0: I oh love
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest wieczorne Halo Radio, półtorej minuty po godzinie 21 tu powinien pojawić się Radek Masłowski, ale sezon mamy taki, że choroba nie wybiera, choroba nie oszczędza, w związku z tym ja pomimo swojego nazwiska w pełni sił póki co jestem. Halo Radio przed mikrofonem Kuba Wątku, będę z Państwem do godziny 23, a teraz w tej pierwszej godzinie e, mój pierwszy gość, Państwa m, także, ci, którzy nas oglądają to już widzą, a ci, którzy słuchają, to za chwilę się dowiedzą przypomnę tylko, proszę Państwa, że jesteśmy obecni na e, YouTubie między innymi, tutaj czekamy na Państwa komentarze dotyczące naszej rozmowy, a dzisiaj moc tematów z pewnością nam się e, wydarzy, e, a tak e, zupełnie zwyczajnie to jesteśmy dostępni z poziomu naszej aplikacji i strony internetowej www.halo.pl Radio. Pan profesor Marcin Matczak, prawnik Uniwersytet Warszawski jest państwa i moim gościem. Dziękuję profesorze, że znalazł pan dzisiaj czas, ażeby pojawić się w naszym studio.
2: Cała przymierza po mojej stronie.
1: E, profesorze drogi, to zaczęlibyśmy, e, bliżej trochę, o do mikrofonu poprosimy, właśnie. To jest, to jest przewaga tych statywów, które tak. mogą się przesuwać. Zaczęlibyśmy drogi profesorze, od. ja bym powiedział tak, bo słuchałem różnych komentarzy i czytałem różne opinie, i Od tego niektórzy mówią nieszczęsnego wyroku NSA, sprowadzającego się do tego, że oto na przykład para dwóch zakochanych mężczyzn czy też kobiet na wyspach ma dziecko, z tym dzieckiem chce wrócić do Polski. No i NSA w skrócie stwierdza, że dziecko w Polsce tego pesel mieć nie będzie. I zanim oddam panu głos to powiem, jakie było moje pierwsze odczucie. No tak. Przecież Może się mylę, ale to pan będzie najlepiej wiedział. Naczelny sąd administracyjny, wydaje mi się, ale nie jestem fachowcem, że odnosi się naczelny sąd administracyjny do aktualnego stanu prawnego i mówi, według obowiązujących w Polsce przepisów jest tak i tak, kropka. Osobiście nie rozumiem tego hejtu, który się już, tak powiem kolokwialnie, proszę państwa, po naszej, tej wolnościowej, demokratycznej stronie przeciwko NSA rozkręca.
2: To jest strasznie, strasznie złożony problem. Natomiast ja jestem z panem w tej głównej tezie. To znaczy tego hejtu, który się wylewa w stosunku do sądu. Muszę zrobić wstęp krótki, żeby, 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 żeby to pokazać. Współcześnie W społeczeństwach jest bardzo dużo takich zagadnień, które nieraz się określa mianem takich gorących kartofli. Gorący kartofel to jest zagadnienie, którego nikt nie chce wziąć w ręce, bo parzy, bo jest problematyczne. To są takie najbardziej polaryzujące społeczeństwo zagadnienia. Aborcja eutanazja. U nas takim zagadnieniem jest na przykład reprywatyzacja, to znaczy sytuacja, gdzie mamy dwa jakieś, dwie grupy ludzi, na przykład tutaj lokatorów i byłych właścicieli. W przypadku aborcji mamy katolików i ludzi, którzy jednak zwracają uwagę, że wybór jest najważniejszy. Wydaje mi się, że kwestie w ogóle regulacji małżeń z tej samej płci są dokładnie takim samym zagadnieniem. Jest to bardzo złożone zagadnienie. Mamy pewną grupę społeczną, która uważa, że ludziom tej samej płci y, powinny przysłuchiwać dokładnie te same prawa, ponieważ mają dokładnie taką samą godność i takie same potrzeby, są tacy, którzy uważają, że powinno być inaczej. Dlaczego mówię o tych gorących kartoflach? Dlatego, że w społeczeństwie współcześnie na sądy za, y, zastawia się pewną pułapkę. Politycy nie chcą gorących kartofli rozstrzygać ustawami. Wie pan, dlaczego nie chcą? Mhm. Dlatego, że mogą stracić zawsze, jakkolwiek nie rozstrzygną. Jeżeli kwestia aborcji rozstrzygną po katolicku, wtedy ci, którzy są prowolnościowi, będą ich nie lubić. Jeżeli rozstrzygną inaczej, to wtedy ci, którzy są katoliccy będą ich nie lubić. I wie pan, co wtedy robią politycy? Spychają te sprawy, żeby rozstrzygnęły je sądy. Dlatego, że sądy nie są wybieralne i sędziemu nie spadnie słupek poparcia. U nas ta sytuacja była dokładnie widoczna w kwestii aborcji. Przecież obecny parlament ma większość, która pozwala mu zmienić każdą ustawę, w tym ustawę aborcyjną. Jarosław Kaczyński nie zdecydował się na zmianę, tylko wypchnął to do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał Konstytucyjny to rozstrzygnął. Moim zdaniem jest dokładnie tak, jak pan mówi. Nie ma odwagi wśród polityków, żeby rozstrzygnąć jakąś sprawę jasną ustawą. Na przykład, żeby zabrać prawa albo je odebrać. W przypadku reprywatyzacji tak jest. Pan Patryk Jaki obiecywał dwa lata temu, że będzie ustawa. Nie tylko on. Ciągle jej nie ma. Chce się, żeby sądy te gorące kartofel rozstrzygały, dlatego że wtedy całe odium, cała nienawiść społeczeństwa albo tej części, której akurat wyrok się nie spodoba, zostanie rzucony w kierunku sądów. To to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest oczywiście tak, że sądy rozstrzygają na podstawie tego, jakby rzeźbią w tym, co co mają, prawda? Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, z którą nasze sądy sobie dobrze nie radzą. Ja zanim zacząłem bronić sądów, byłem bardzo głośnym krytykiem sądów, w tym sądów administracyjnych, dlatego, że z moimi kolegami z i z Węgier zrobiliśmy takie badanie, które próbowało przetestować, czy sędziowie polskich sądów administracyjnych potrafią stosować takie ogólne zasady konstytucyjne jak godność równość proporcjonalność albo zakaz dyskryminacji. I wyszło nam na to, że sędziowie dobrze sobie radzą z analizą takich szczegółowych technicznych przepisów prawnych, ale za nic nie potrafią stosować takich ogólnych zasad. Proszę pamiętać, dlaczego, że
1: tak, dlaczego tak pana zdaniem jest, bo to jest bardzo to, 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 myśmy to badali, myśmy
2: to badali, jak powiedziałem, w trzech krajach, no. na bardzo dużej próbie i wyszło Co to nam to były za kraje, przepraszam. Polska, Czechy i Węgry, czyli postkomunistyczne kraje no właśnie. Europy. Jak tam to znaczy, no, jak tam wygląda ta sytuacja? Wygląda we wszystkich trzech krajach tak samo. samo. Są pewne różnice. Najbardziej takie formalistyczne są Węgry, najmniej Czechy, my jesteśmy pośrodku. Na czym polega taka niechęć do stosowania zasad? Sędziowie ze względów edukacyjnych i innych sobie dobrze radzą z takimi biało-czarnymi regułami. Jak ma pan regułę, która mówi, że trzeba jechać 50 km na godzinę w zabudowanym, to przepraszam, tak powiem, ale każdy głupi ją zastosuje. Albo jedzie pan poprawnie, albo nie poprawnie. Jest czarno-biała. Ale jak ma pan regułę, która mówi, że nie wolno dyskryminować ze względu na płeć, albo że nie wolno, albo że należy stosować odpowiednie, albo że proporcjonalnie można ograniczać pewne zasady, wolno wolność, mhm. to to już jest trudniejsze, bo trzeba sobie zadać pytanie, co to znaczy proporcjonalnie, co to znaczy dyskryminacja. I myśmy wykazali w tym badaniu, że sędziowie chętnie stosują te takie szczegółowe, czarno-białe reguły, ale niechętnie stosują zasady, czyli wchodzą w takie rozważania trochę aksjologiczne, prawda, dotyczące właśnie na przykład tego, co to zna- czy, czy, czy odmowa PESEL-u yy, dziecku pary tej samej płci jest dyskryminacją. Będę adwokatem prawda? złej
1: sprawy, nie będąc fachowcem, ale Sprawiedliwość ma zasłonięte oczy, jest waga, jest tutaj albo lżej, albo ciężej. To jest zasada czarnego i białego w jakimś stopniu.
2: Zasady często stosujemy na zasadzie takiego raczej balansowania, takiego suwaka. To znaczy nie da się... Stu, jeżeli, albo, pan, albo pan w 100% na, z, y, y, narusza regułę 50 km na godzinę, albo w 100% pan jest z nią zgodny. Tutaj nie ma trzeciej możliwości. A przy zasadach może być tak, że na przykład w sytuacji aborcji, regulacji aborcji. Może pan w niektórych sytuacjach promować zdrowie i życie matki, w niektórych sytuacjach zdrowie i życie nienarodzonego dziecka. Może pan troszeczkę to przesuwać. Jak na przykład pozwala pan w każdej sytuacji usuwać ciążę, to wtedy jednak promuje pan pozycję matki, no a pozycji dziecka pan nie promuje. Jeżeli pan na przykład pokazuje, że nie zawsze można, to wtedy pan ten suwak przesuwa. Balansowanie to jest kwestia przesuwania pewnych, pewnych, pewnych suwaków i dlatego to jest trudne, bo tam trzeba Trzeba wyjść trochę z takiej wieży z kości słoniowej, prawniczej, tekstu, prawda, zero jedynkowości i jednak trochę pomyśleć o wartościach. Trochę za długo mówię, ale chcę skonkludować. pan to. za długo. Chcesz to w taki sposób. Sądy, przed sądami, ponieważ politycy nie chcą rozstrzygać tych ważnych problemów akcjologicznych, wrzucają te gorące kartofle sądą a sądy nie czują się dobrze z rozstrzyganiem tych kwestii. Tak naprawdę my po to wybieramy swoich przedstawicieli, żeby oni takie trudne kwestie rozstrzygali, dlatego że sądy nie potrafią stosować na przykład bezpośrednio konstytucji. Ja sobie wyobrażam, gdybym ja był sędzią w NSA, to nawet gdyby te przepisy były nie takie, jak być powinny, to sędzia mógłby na przykład bezpośrednio na podstawie konstytucji. Artykuł 8, ust. 2, który mówi, że te zasady konstytucyjne można bezpośrednio stosować, mógłby, że tak powiem, zapewnić sytuację równościową, bo dla mnie to jest niestety sytuacja dyskryminacyjna. Nie hejtuję sądu, bo rozumiem jego sytuację, ale nie zgadzam się z tym rozstrzygnięciem. Uważam, że takie dziecko powinno mieć taki PESEL i można by było, i nie nie tylko to dziecko, wiele innych praw powinno tutaj być przyznanych, można by było to zrobić przy bardzo mądrym rozumowaniu na podstawie wartości konstytucyjnych, ale sędziowie nie chcą tego robić. Okej, okay, ale
1: jednocześnie e, ja widzę ze strony osób, które bronią tej, bo paradoksalnie trzeba tej decyzji NSA e, po jak już wspomniałem, upraszczając, proszę państwa, po naszej stronie także bronić. Mówią, no tak, ale te formułki dotyczące dziecka, one tam mają rubrykę kobieta i mężczyzna. Więc tu nie ma o czym dyskutować. Więc nawet, ja mówię jako laik, gdyby sędziowie NSA poszli tym torem, o którym pan mówi, to na końcu są te kwity do wypełnienia, a tam jest kobieta i mężczyzna.
2: No tak, ale w takiej sytuacji sądy mogą zrobić bardzo dużo. Na przykład mogą wystąpić z pytaniem prawnym, kiedy pojawia się taka wątpliwość. Jest takie pojęcie w w sądownictwie jak pasywizm sędziowski i aktywizm sędziowski. Że sędzia może być pasywny albo może być aktywny. A pan woli I, to tę drugą opcję, jak rozumiem. Nie, nie, niezależnie od sprawy. To zależy, jest bardzo dużo rozumień tych, tych sformułowań, ale generalnie ta pasywność to jest takie orzekanie na podstawie litery prawa, nawet wtedy, kiedy mamy poczucie, że rozstrzygnięcie jest w jakimś sensie niesłuszne. Tak? Mówimy wtedy nie, 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 nie interesuje mnie konsekwencje dla ludzi, sprawiedliwość, dyskryminacja. Tak mówi litera prawa. Rubryka, jak pan mówi. Tak, tak mi mówi rubryka. Aktywizm jest nieraz postrzegany jako szukanie rozstrzygnięcia słusznego, nawet nieraz, jeżeli ta litera prawa na to nie pozwala, ale dobrze jest, jeżeli sędziowie się wtedy jednak podeprą kimś, kto jest bardziej doświadczony, mądrzejszy. Tak robią polskie sądy, które teraz pytają Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o niektóre rzeczy, prawda? Czyli w pewnym sensie to jest takie trochę konsylium lekarskie nad problemem prawniczym. Tutaj sędzia w Polsce patrzy na to, mówi, no tak, litera mi mówi kobieta, mężczyzna, konstytucja mi mówi, że nie powinienem dyskryminować. Trudny problem powinien się zapytać wtedy, prawda, kogoś bardziej doświadczonego, zapytać, czy to czasami nie jest dyskryminacja, zwłaszcza, że tutaj dochodziło, jak rozumiem, do takiej kwestii jednak transunijnej, bo to było małżeństwo brytyjskie, prawda. Więc ja bym chciał, żeby w niektórych sprawach sędziowie byli bardziej aktywni celu ochrony praw i wolności obywatelskich. Żeby szukali rozstrzygnięcia nie tylko zgodnego z rubryką, nie tylko rozstrzygnięcia zgodnego z literą, ale rozstrzygnięcia zgodnego z duchem, ze sprawiedliwością i z zakazem dyskryminacji. A czego jest
1: wynikiem ta można powiedzieć nieaktywna, mówiąc językiem delikatnym, postawa sędziów? Bo wspomniał pan także o kwestii edukacji, ale ja bym też, no, może gdzieś nacisnął ten guzik, który ja często naciskam, mówiąc o bardzo wielu środowiskowych problemach, czy to nie jest też kwestia polskiej, szeroko pojętej mentalności, naszej kultury prawnej tutaj, w tym miejscu Europy, biorąc pod uwagę naszą historię, tak. historię Polski.
2: Z całą pewnością, ja bym tego nie zawężał do historii Polski, bo jak powiedziałem, badaliśmy kilka krajów Europy Środkowej i Wschodniej i na pewno jednym, jednym z powodów jest zaszłość, i to może być trochę dziwne być może dla naszych słuchaczy, zaszłość jeszcze komunistyczna. To znaczy sędziowie w, w, czasie, w, czasie, w czasach PRL-u, stosowali coś, co się nazywa w literaturze ucieczką w formalizm. Proszę sobie wyobrazić sędziego, który ma pewne przepisy prawne i dookoła siebie ma otoczenie polityczne bardzo silne, prawda? Władz komunistycznych, które chcą wpływać na rozstrzygnięcia sądowe. Trochę podobnie, jak teraz nasze władze chcą wpływać na rozstrzygnięcia sądowe. I w pewnym sensie ten sędzia, nie wiem, jak sobie zawsze to wyobrażam, że on odbiera telefon, prawda, od towarzysza z z partii PZPR, który mówi, a może byście tam, towarzyszu sędzio, rozstrzygnęli tę sprawę tak, jak nam by się podobało. I on wtedy mówi Musi ochronić prawo przed politycyzacją, instrumentalizacją, przed polityką i musi powiedzieć, rozumiem, co do mnie towarzyszu mówicie, ale ja mam tutaj prawo, mam tutaj tekst. On nie pozwala mi wartości spoza prawa brać, które wygłosicie i do prawa wprowadzać. Czyli krótko mówiąc, Otoczenie prawa w okresie PRL-u było groźne dla czegoś, co nazywamy autonomią prawa, dlatego że na przykład wartości konstytucyjne, no jakie mieliśmy wartości konstytucyjne? Przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. No w jaki sposób sędzia mógł je uwzględniać w swoich rozstrzygnięciach? Więc sędziowie roztoczyli nad prawem taki, taki parasol formalizmu, mówiąc, my stosujemy czycie, literę, bo te wartości, te zasady, one są groźne. Przeszli do wolnej Polski po 89 roku i w pewnym sensie nadal chronią to prawo przed wartościami, które są w konstytucji, chociaż teraz już to są dobre wartości. Wolność, godność, zakaz dyskryminacji, ale nie umieją myśleć na przykład tak jak sędziowie anglosascy, którzy przede wszystkim zastanawiają się nad tym, jakie będzie słuszne rozstrzygnięcie i czy ono będzie zgodne z konstytucją. Mówi się u nas, że u nas... Argument z Konstytucji jest ostatnim argumentem, o którym sędzia myśli. a przykład w Stanach Zjednoczonych jest pierwszym argumentem, prawda? W tym sensie, że Konstytucja jest czymś, co gwarantuje nasze podstawowe prawa, więc powinna być stosowana zawsze. Sędziowie ze względu na te zaszłości, nie zawsze umieją teraz. I za
1: chwilę, proszę państwa, jeszcze w tej godzinie o Konstytucji mówić będziemy w troszkę innym ujęciu. Teraz cytat, bo chciałbym powrócić do kwestii demonstracji w obronie sądów. Bardzo licznie te demonstracje państwa w całej Polsce zgromadziły, ale były też sytuacje, w których nie wszyscy zupełnie świadomie w obronie sądów, można powiedzieć, stanęli. Jedną z takich osób jest nasz kolega redakcyjny, jeden z prowadzących swój autorski program w Halo Radiu, czyli aktywista społeczny i obywatelski Jan Śpiewak. Pozwolę sobie na cytat. Przez dwa lata chodziłem na demonstracje w obronie sądów. W 2017 roku byłem jednym z pomysłodawców i współorganizatorów jednej z największych demonstracji obywatelskich przeciwko pisowskiej reformie sądu najwyższego przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu w lipcu 2017 roku. Było tam kilkanaście tysięcy osób. Organizowałem te demonstracje, mimo że już miałem negatywne osobiste doświadczenia z sądami. Zostałem skazany w pierwszej instancji przez sąd w sprawie wytoczonej mi przez Macieja Emy. Wierzyłem, że nacisk społeczny wymusi na sędziach odrobinę refleksji, propozycje zmian i oczyszczenia się z czarnych owiec. Po trzech latach od wybuchu afery reprewetacyjnej widzę, że sądy i cały wymiar sprawiedliwości wymagają radykalnej, demokratycznej reformy. Polskie sądy są dzisiaj oazą i gwarantem feudalnych stosunków społecznych, napisał Jan Śpiewak.
2: To są, to są oczywiście smutne słowa. Ja się z nimi zapoznałem wcześniej, bo dla mnie pan Jan Śpiewak jest w pewnym sensie postacią tragiczną. Znaczy osoba, która rzeczywiście włożyła bardzo dużo swojej osobistej pracy, wysiłków, to żeby odkryć coś, co bez żadnej wątpliwości, ja to mówię także jako prawnik, jest po prostu skandalem. Znaczy to, co się działo w, w aspekcie reprywatyzacji jest absolutnym skandalem i która okazuje się, że chyba będzie pierwszą, a kto wie, czy nie jedyną osobą, chyba nie jedyną, ale przynajmniej pierwszą, która została w pewnym sensie w związku z tym postępowaniem jakoś tam przez sąd ukarana. Natomiast Dlaczego, jak jak ja bym skomentował te słowa? Tak jak powiedziałem, ja ja także broniłem sądów, mimo że wcześniej je atakowałem. Dlatego, że my nie bronimy osób, nie bronimy konkretnej, konkretnych stołków, i, i, tylko bronimy pewnego sposobu rozstrzygania y, naszych y, sporów i konfliktów. Jeżeli one będą rozstrzygane przez polityków, to one zawsze będą rozstrzygane stronniczo. Przy sędziach nie mamy gwarancji, że będą rozstrzygane y, dobrze, ale mamy szansę na to. Przy politykach nie mamy szansy, dlatego że zawsze jakiś interes ad hoc weźmie, weźmie górę. Tutaj w tym przypadku ja myślę, mimo wszystko, że przez pana śpiewaka przemawia osobiste, osobiste doświadczenie On o tym mówi. Przegrał sprawę w sądzie. Czuje się pokrzywdzony, dlatego że być może za chwilę przegra sprawę o o, o zniesławienie. Tak z sądami niestety jest, że 50% osób, które wychodzą z sądów, są z tych sądów niezadowolone, dlatego że przegrały sprawę. Ja nie wiem do końca, na czym te stosunki feudalne polegają, o których tutaj jest mowa. Nie, Nie wiem, jakie są konkretne zarzuty. Nie może wobec sądu niestety być zarzutem to, że przegrałem po prostu trzeba się z tym liczyć, tak? Trzeba się z tym liczyć, tak jak nie może być wobec lekarza zarzutem to, że nie wyzdrowiałem, albo ktoś bliski nie wyzdrowiał i zmarł. Po prostu tak jak lekarz nie wszystko może wyleczyć, tak samo nie sąd zawsze może rozstrzygnąć na korzyść kogoś, kto go bronił. To w pewnym sensie, przecież to nie, mo- nie możemy myśleć w taki sposób, że skoro broniliśmy sądów, to teraz sądy zawsze będą rozstrzygały na naszą rzecz. No to jest po prostu niemożliwe. Wydaje mi się, że tutaj jest jeden, jakiś tam element po prostu żalu takiego osobistego, który ja rozumiem. Natomiast to jest akurat przykład tego, o czym ja mówiłem wcześniej. Reprywatyzacja. Myślę, że pan Jan Śpiewak oskarża o całe zło reprywatyzacyjne sądy i prawników. Ja byłem kiedyś na premierze książki, która wyjaśniała problem reprywatyzacji. Napisaną Ta książka została napisana przez aktywistkę podobną do pana Jana Śpiewaka, która w bardzo mądry sposób pokazała, że tu nie ma jednego winnego. Powiedziała, że prawodawca też jest winny, że kwestii reprywatyzacji nie rozstrzygnął jasno ustawą, bo się bał, bo ona jest gorącym kartoflem i wolał wrzucić sądom tę sprawę do rozstrzygnięcia. A proszę mi wierzyć, że sprawa reprywatyzacyjna, rozstrzygana przez sądy, to jest naprawdę bagno. To jest tak złożona sprawa, trzeba rozstrzygać sprawy, które były w latach 40. rozstrzygane, wracać. I to, co teraz mówi pan Jan Śpiewak, jest w pewnym sensie dowodem na tezę, którą postawiłem wcześniej – takie, że takie sprawy są pułapką dla sądów, to prawodawca powinien rozstrzygnąć. To pan Jaki powinien zrobić swoją dopełnić swoje obietnicy i ustanowić jasną ustawę, która mówi oddajemy czy nie oddajemy. Oddajemy w naturze czy oddajemy w pieniądzach. Nikt tego nie zrobi. Dlaczego? Bo to jest groźne, bo zawsze pan straci na kimś. tak? Albo pana znienawidzą lokatorzy, albo pana znienawidzi lobby amerykańskie, yy, czy grupy, które mają prawo do, do własności w Polsce. Więc politycy, jak Piłat, umywają ręce i mówią, niech sądy się tym zajmą. A później, niestety, na sądy spada hejt w sprawie NSA, o której pan mówił wcześniej i to też jest pewien głos, to nie jest hejt, ale to jest pewien wyrzut. Dlaczego nie zrobiliście tego tak, jak powinniście zrobić? Nie wszystko sądy mogą zrobić. Niektóre rzeczy należą do prawodawcy, po to ich wybieramy. I reprywatyzacja i kwestie małżeństw, tej samej płci, to są takie gorące kartofle, które powinni rozstrzygać politycy, jasno, a nie sędziowie.
1: Panie profesorze, a czy to nie jest tak, bo czasami czytam komentarze, kiedy pojawiają się głosy podobne do Pańskiego, a ten głos i ta opinia to to nie jest jakieś osamotnienie, oczywiście, i pojawiają się takie głosy, że w tych sytuacjach, w których pojawiają się te żale, to niezrozumienie, te obawy społeczne z jednej strony, a z drugiej strony przemożna chęć na przykład władzy w forsowaniu pewnego modelu, to jest kwestia tego, że zmienia się kultura społeczna wokół nas, zaczynamy żyć w trochę innej rzeczywistości. I do czego ja zmierzam? Bo ja wtedy mówię, nie do końca. Ja mam wrażenie, może się mylę, dlatego z utęsknieniem czekam na pana opinię w tej materii. Ja mam takie wrażenie, że my w gruncie rzeczy cały czas dotykamy niezbyt oczywistego dla wszystkich, ale wszyscy ponosimy konsekwencje, Słabego bilansu tych 30 lat na bardzo, bardzo wielu polach, bo tak jak pan mówi, to nie tylko sądy, to są też inne zależności wynikające z działań polityków, osób publicznych, to wszystko sprowadza się no, do bilansu tych ostatnich 30 lat. Za chwilę bardzo konkretnie do niego będę chciał, żebyśmy przeszli w materii konstytucji, ale to za moment.
2: Ja myślę, że bilans ostatnich 30 lat to jest klasyczny problem szklanki, która jest do połowy pusta, albo w połowie pusta, albo do połowy pełna. Wie pan, ja jestem osobą, dla której te akurat 30 lat były, to była cała, cała moja młodość, prawda? Ja poszedłem do szkoły średniej w roku 90, prawda? Więc to był moment przełomu. Jak przeżyłem swoje dzieciństwo, szkołę podstawową jeszcze w prl później poszedłem do szkoły średniej. Wie pan, ja osobiście nie mogę powiedzieć, że to są czasy stracone, ponieważ ja pochodzę z miejscowości, która ma 4000 mieszkańców, Moi rodzice nie, nie mają wyższego wykształcenia, nie są prawnikami, a ja jestem. I powiem panu szczerze, nie wydaje mi się, żeby w innym miejscu, że w innym czasie było to możliwe, prawda? Tak, Polska była w pewnym sensie dzikim zachodem i takie, takie, takie też awanse społeczne, które nastąpiły, myślę, że były w tym momencie możliwe, a być może w innych momentach, na przykład teraz na pewno są. Ja mam syna dziewiętnastoletniego, dla niego już to, to nie jest tak otwarty świat i tak już miejsca są zajęte, prawda? Wtedy wystarczyło trochę mówić po angielsku i już, już można było zrobić nie wiadomo co. Więc mi jest osobiście bardzo trudno powiedzieć na przykład, że wszystko było źle albo, że że to jest czas stracony, zwłaszcza, że w sensie obiektywnym, trochę tak jak pokazuje to Steven Pinker, prawda, rozwój nawet bardzo takiego ostrego kapitalizmu ma efekty w postaci takiej, że jednak ludziom co do zasady żyje się lepiej. Wszystkim. Tak? Nie ma tej zasady Mateusza, że ci bogaci mają więcej, a ci biedni będą mieli jeszcze mniej. Więc ja tutaj m, m, oczywiście widzę pewne braki. Tak jak mówię, ja sam byłem krytykiem sądów przed rokiem 2007, w szczególności kiedy one raz pierwszy były atakowane. Natomiast ja sądzę, że całościowo bilans ostatnich 30 lat to jest jednak historia sukcesu, a nie historia porażki. Z całą świadomością obszarów, gdzie się nie udało, ich jest bardzo dużo, jest i edukacja, i służba zdrowia, i opieka społeczna, cała masa takich I elementów. I I oczywiście, że tak, natomiast y, nigdy nie ma historii pełnego sukcesu albo pełnej porażki, natomiast ja osobiście mam zawsze problem z tym, żeby powiedzieć, tak, przegraliśmy te 30 lat, nie, moim zdaniem wygraliśmy, natomiast... Być może mogliśmy wygrać więcej, może mogliśmy wygrać lepiej w niektórych obszarach i, 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 i tak na to patrz.
1: Dość pozytywnie pan do tego podchodzi, ale państwo podzielacie opinię pana profesora Matczaka. Zgadzam się, mętna woda w sprawie prywatyzacji była na rękę wszystkim politykom po roku 89, tak pisze Andrzej. Z kolei pan Aleksander, brak wolnych sądów to koniec nawet namiastki pozorów demokracji, więc ich naprawdę, więc naprawdę trzeba robić wolne sądy. Sądy podporządkowane monopartii się naprawi, gdyż partia kroi je dla siebie i pod siebie. Takich komentarzy jest stosunkowo dużo, aczkolwiek pojawiają się też opinie, że takie dość proste, ja nie zmierzam do tego, żeby powiedzieć prostackie, bo ja sam łapię się na tym, że mi to przychodzi do głowy. Cztery lata zapalania światełek, cztery lata funkcjonowania w realiach ulicy, także w obronie sądów i Niezrozumienie po strony zaangażowanych demokratycznie, obywatelsko-społecznie osób, jak to się stało, że ta władza znowu rządzi, że pomimo tego oporu społecznego, który był lansowany w niektórych mediach bardzo mocno, który był widziany na ulicach miast i miasteczek, dzieje się to, co się dzieje.
2: No znowu, to jest kwestia szklanki. To jest kwestia tego, czy czy, czy, czy to, co zrobiliśmy przez te protesty, to jest coś dobrego, czy coś złego. Ja zawsze sobie porównuję Polskę z Węgrami w takich sytuacjach. I myślę, że gdyby tych protestów nie było, to już nie byłoby co zbierać, tak naprawdę. Myślę, że bylibyśmy Węgrami i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby większość konstytucyjną. Więc ja z tym to porównuję. Blokada społeczna, blokada obywatelska zatrzymała te fale. To, o czym pan mówi, oczywiście może być bolesne. Także partia naruszająca niezależność sądownictwa wygrała. Ale mimo miliardów złotych zainwestowanych w propagandę. Tak? Mimo wszystkich rzuconych obietnic socjalnych, utrzymała status quo. Nic nie zyskała. To jest wielki, wiel, wielki efekt między innymi tego oporu społecznego. Nie ma Budapesztu w Warszawie. To jest zwycięstwo. Naprawdę mogło być gorzej.
1: Proszę państwa, to, że istnieje taki projekt jak Halo Radio jest także wyrazem tego zwycięstwa, waszej determinacji, bo ten projekt utrzymywany jest od początku do końca z waszych datków i dzięki wam właśnie z takimi gośćmi w zupełnie wolnej, niezależnej od jakichkolwiek polityków i jakichkolwiek nacisków biznesowej przestrzeni medialnej możemy się spotykać. Teraz małpa.halo.radio 2239 059 22 i odbieramy Telefon. Panie profesorze, słuchawki, e, poproszę i odbieramy w takim razie e, telefon. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Krzysztof z tej strony. Witamy panie Krzysztofie ja i pa- Mam pytanie do pana e, Maczaka. Proszę bardzo. E, chodzi o przestrzeganie konstytucji, znaczy szanowanie konstytucji, i mam takie pytanie odnośnie wojska, bo żołnierz idąc do wojska składa przysięgę i przysięga bronić kraju i strzec konstytucji. Tak. Jak, jak to wygląda w kwestii prawa? Co powinno zrobić wojsko i gdzie jest w ogóle wojsko w momencie, kiedy prezydent kraju no po prostu sobie robi papier taletowy z konstytucji? Chciałbym, żeby Pan profesor mi odpověděl na to pytání.
2: Wie pan, myślę, że my się zgadzamy co do tego, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który powinien być strażnikiem konstytucji, nie jest tym strażnikiem. Myślę, że jest wiele przykładów tego, kiedy konstytucja niestety przez pana prezydenta była łamana. Nie jest takim strażnikiem też Trybunał Konstytucyjny, który po tych wszystkich przejęciach już nie pełni swojej funkcji. Natomiast ja bym bardzo nie chciał, żeby funkcja strażnika konstytucji przesunęła się na wojsko. Dlatego, że takie sytuacje są znane z historii, ale one zawsze kończą się bardzo, bardzo źle. One kończą się po prostu puczem one kończą się jakąś huntą wojskową, prawda? przejęciem władzy przez wojsko. To, ten, 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 te słowa, na które się pan powołał, strzeżenie konstytucji przez wojsko, to jest strzeżenie pewnego ładu społecznego, to jest pewnego ładu konstytucyjnego. Ochrona przed jego zniszczeniem, głównie przez naciski zewnętrzne, prawda? czyli obrona, obrona ojczyzny. Te funkcje ochrony konstytucji jako podstawowej podstawowego źródła prawa w Polsce powinny jednak zostać powierzone cywilom. I tak zostały w naszej konstytucji określone. To, że ci cywile, czyli na przykład prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, czy Trybunał Konstytucyjny się z tego nie wywiązuje, to jeszcze nie znaczy, że powinny że wojsko powinno przejąć te sprawy w swoje ręce. Zgadzam się w związku z tym z Pana diagnozą, że z tą obroną konstytucji jest bardzo źle, ale powinniśmy nasze apele kierować do prezydenta i do Trybunału Konstytucyjnego i do Parlamentu i do innych organów, bo to oni są przede wszystkim odpowiedzialni za obronę konstytucji.
1: Profesorze, Pani Katerina pyta, to nie jest nowe pytanie, ono się właściwie ciągle w tej lub innej formie przewija na antenie Halo Radia, czemu poszczególne grupy społeczne nie są w stanie w Polsce chce Pana zdaniem e, protestować wspólnie, na jednym fundamencie. Czemu widzimy na ulicach w ramach e, słusznych najczęściej, w większości wypadków protestów, e, ludzi, którzy solidaryzują się e, tak w wsobnie, e, pod jednym sztandarem. Nie ma tam iluś sztandarów tak. i takiej podstawowej zasady solidaryzmu społecznego to winać mimo wszystko we Francji. My poprzemy Was, Wy poprzecie nas. Wy wyjdziecie na ulicę, my wyjdziemy z Wami. U nas to w ogóle nie działa.
2: Wydaje mi się, że podstawowym problemem, zgadzam się z taką diagnozą, myślę, że podstawowym problemem jest zanik poczucia wspólnoty. I ten zanik poczucia wspólnoty, on wynika z wielu rzeczy. Jednym z jego czynników jest to, że żyjemy w kulturze zachodniej, która jest bardzo nastawiona na indywidualizm, ale z tym dałoby się jeszcze, z tym dałoby się jeszcze żyć. Natomiast wiele aktów, bym powiedział, takich publicznych zostało dokonanych w polskim życiu, które jednak różnicują ludzi i grają na ego poszczególnych, poszczególnych grup. Moja flaga lepsza, moje podejście lepsze, i ja oczywiście bardzo żałuję, że nie ma w Polsce może może nie, nie, nie ma do końca, bo jednak niektóre z tych protestów, z którymi mieli do czynienia pokazały, że na przykład sprawa niezależności sądów potrafi wiązać ludzi, którzy przychodzą z prawej strony i z lewej. I tych, którzy są bardzo prowolnościowi i tych, którzy są, którzy uważają, że jednak konserwatywne wartości powinny w Polsce przeważać. Więc to nie jest, nie jest tak, że nic nas nie jednoczy, natomiast zgadzam się, że w kwestiach podstawowych, w kwestiach na przykład konstytucyjnych my powinniśmy stanąć jak jeden mąż. Zresztą taki jest sens konstytucyjny, Konstytucja jest po to, żeby wyciągnąć pewne kwestie z bieżącego dyskursu politycznego i aksjologicznego. Po prostu w pewnym momencie się spotykamy, tak jak się spotkaliśmy w roku 97 i ustalamy, jakie wartości są dla nas najważniejsze i które nie są kwestionowalne. I tak jak nie kwestionujemy godności człowieka, wolności yy, czy równości, tak samo nie kwestionujemy podziału władz, bo on też jest w tej Konstytucji zapisany. Proszę zwrócić uwagę, że wysiłek polityczny i pana prezydenta, i pana premiera, i pana Kaczyńskiego w ostatnich latach polega na tym, żeby pewne rzeczy zabrać z konstytucji i znowu wprowadzić w ten dyskurs polityczny i powiedzieć, że to jest tylko polityka. Tak mówił prezydent na przykład ostatnio. Sądy to jest kwestia polityczna, pozwólcie nam ją rozstrzygnąć. Tak samo jakby mówił, godność jest kwestią polityczną, pozwólcie nam ją rozstrzygnąć, komu się przyznamy, innym zabierzemy. Tak nie może być. Te rzeczy, które są w konstytucji są wyciągnięte i ponad ten dyskurs i po to właśnie, żebyśmy mogli się zjednoczyć. I to myślę jest powinien być nasz cel, żeby ludzie zebrali się wokół pewnych wartości i powiedzieli, możemy się różnić co do wszystkiego ale nie możemy się różnić co do tego, że godność człowieka jest najważniejsza, albo że istnieje podział i równowaga władz, bo to są naprawdę na tym samym poziomie postawione konstytucyjnym wartości. Więc zgadzam się z tą diagnozą, myślę, że jest wiele czynników, które niszczą wspólnotę. Moim marzeniem jest to, żebyśmy mieli takie wartości, wokół wokół których możemy się zebrać wspólnie i się nie kłócić, jak rodzina przy stole w Gilin na przykład, kiedy zaczyna rozmawiać o polityce. Właśnie po to, jak zaczyna rozmawiać o polityce, dlatego się nie rozmawia o polityce, bo to są rzeczy, gdzie my się możemy polaryzować. Natomiast Konstytucja wysuwa pewne rzeczy ponad politykę, bo już ustaliliśmy, że co do nich się zgadza.
1: A trochę o naszym podwórku jeszcze chciałbym porozmawiać, naszym medialnym podwórku, bo tak, funkcjonowanie wolnych i niezależnych mediów... obaj się chyba co do tego zgodzimy i Państwo też się z tym zgodzicie, jest gwarantem rzeczywistych wolności w państwie, w którym funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie. I tak, z jednej strony powstanie takiego projektu jak Halo Radio otrzymuje takie sygnały zarówno od naszych słuchaczy, widzów, jak i również od moich kolegów dziennikarzy z zagranicy, że na tle tego, co dzieje się w ogóle w tej chwili w Europie, jak wygląda ten kształt współczesnej Europy, dokąd zmierzają na przykład Węgry, dokąd zmierzają Polska, to ten projekt rzeczywiście e, jawi się, w opinii niektórych, jako swoisty cud, który Aha. zgromadził kilkadziesiąt osób, gdzie funkcjonujemy w realiach świadomej i wolnej wymiany. Poglądów. Możemy się ze sobą nie zgadzać, ale jest ten fundament sprowadzający się do tego, że możemy o tym mówić. Ale jest też druga strona, która mówi, tak, przecież od 30 lat mamy w Polsce pewien ład medialny, mamy e, odpowiednie ustawy, mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i słusznie, e, nie krytycy, ale zwolennicy innego spojrzenia na sprawę, mówią musieliście, musieliśmy uciec w internet, żeby uciec przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, która jest przedłużeniem politycznej władzy każdej partii w Polsce i zdać się na kapitał ludzki, kapitał osobowy, który przekłada się na złotówki, żeby z kolei nie mieć za sobą żadnego kapitału korporacyjnego. To jednocześnie strasznie piękne i romantyczne, ale też straszne w mojej opinii po 30 latach.
2: No tylko pytanie jest, jak jaki świat uznałby pan za niestraszny? To znaczy taki, w którym ktoś rozumiem, że to byłby taki świat, w którym ktoś wyłożyłby pieniądze na działanie tego rodzaju medium i w żaden sposób nie wpływał na to, co ono mówi. Jeśli pan mnie pyta, to odpowiadam. To byłby świat, który...
1: Ten świat, jeśli chodzi o model mediów, funkcjonuje trochę w Stanach. Powiem tak, kiedy 10 lat temu miałem okazję być współzałożycielem pierwszego w Polsce Radia Poznawczo-Edukacyjnego dla dzieci. Panie profesorze, patrzę panu w oczy i mówię zupełnie poważnie. Rozmową... ne, eh bo to się w Polsce kojarzy z jakimiś łapówkami, prezentami, nie. Musiałem porozmawiać z trzydziestoma najważniejszymi osobami w państwie mówię to w pełni odpowiedzialnie i w pełni poważnie, pokazać im ten projekt, spróbować ich merytorycznie przekonać do tego, żeby ówczesna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała projektowi, który był absolutnie niepolityczny, nastawiony tylko na dzieci, przyznała koncesję o bardzo małą częstotliwość w Warszawie. Przeci- Przecież Przecież mówimy o kompletnej patologii. I o czym ja mówię? Jak jest w Stanach? Jeśli uruchamiamy zbiórkę pośród naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani wolnym medium, to możemy je robić w przestrzeni internetowej, ale też idziemy do takiego regulatora jak Krajowa Rada i mówimy: Zebraliśmy tyle pieniędzy, chcemy wynająć częstotliwość. I regulator mówi, macie tyle pieniędzy, możecie wynająć częstotliwość. Uwaga, proszę państwa, tak to działa w większości demokratycznych państw świata. Jeśli dysponujemy środkami, możemy wynająć częstotliwość. U nas nigdy tak to nie działało, panie profesorze.
2: Wie ja nie jestem specjalistą rynku mediowego czy medialnego, więc nie nie zamierzam tutaj formułować jakichś takich określeń bardzo jednoznacznych. To znaczy, dla mnie, jako dla osoby, która jakby zajmuje się aspektem wolności jako takiej i, i, i tego, ażeby w przestrzeni publicznej pojawiały się różne poglądy. Najważniejsze jest pytanie takie, czy te poglądy można wyrażać i czy one docierają do, 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 do osób z odpowiednią siłą. Bo oczywiście to, że ktoś może sobie prawda wyrazić pogląd, to jeszcze nie znaczy, że nie przegrywa walki z wielkimi tubami propagandowymi. Jasne. I y, y, ja myśl, odpowiedziałbym na to pytanie trochę dyplomatycznie. Jeżeli są sytuacje takie, w których y, w których istnieje coś w rodzaju cenzury finansowej albo cenzury regulacyjnej ze względu na treść, ze względu na treść, to to są absolutnie niedopuszczalne sytuacje, prawda? Natomiast w obliczu rozwoju mediów właśnie internetowych na szczęście te sprawy troszeczkę w moim odczuciu i, i także ze względu na zmianę kulturową w postaci odbioru tych mediów, tak? Na przykład jak ja patrzę na mojego syna, on w ogóle telewizji nie ogląda, prawda? W związku z tym wasze komunikaty, które jakość komunikatu okazuje się najważniejsza, a nie tak naprawdę kanał, przez który Jasne. on przechodzi, prawda? W związku z tym te zmiany powodują, że nie jesteście na straconej pozycji i i to daje pewną nadzieję. Ale Ale w ogóle być może nie powinniśmy pytać, czy jesteście na straconej, czy nie. Powinniśmy, wie pan dlaczego,
1: bo jest jedna rzecz, ja już państwu o tym kiedyś wspominałem, tuż po ostatnich wyborach parlamentarnych znaleźli się politycy PiSu, którzy powiedzieli, ależ absolutnie nie. Nie można zakręcić kurka z internetem, ale trzeba pomyśleć nad tym, żeby zacząć koncesjonować pewne modele działalności w internecie. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle hasło koncesja przez ostatnie 30 lat, jeśli chodzi o moje pole, pole medialne, jest absolutnym, śmiertelnym nowotworem. Tak.
2: No i słowo koncesja jest wyrazem pewnej łapy państwa, które ono chce położyć po to, żeby pewne rzeczy kontrolować. Gdyby wszystkie zasady konstytucyjne, w tym swoboda wypowiedzi, swoboda działalności prasowej były stosowane odpowiednio, to ta łapa nie, nie jest groźna. Ona może, ona, dlatego, że ona nie może blokować treści. Ona może określać tylko formę i w tej formie różne treści powinny znaleźć swoje, swoje miejsce. Ja, ja, ja myślę, że można to podsumować w sposób następujący. Takie przedsięwzięcia, jak wasze radio, są niezwykle cenne w przestrzeni publicznej. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Dlatego, że najgorszy jest tak huf chów wsobny idei. Jeżeli powtarzamy cały czas to samo i wszyscy mówimy to samo, to nie chodzi o to, że zostaje się nudne. Staje się niebezpieczne, bo tracimy perspektywy, z której możemy poznawać świat. To jest tak jak te same geny tej samej rodziny tylko się mieszają, nie ma dopływu świeżej krwi, to to się skończy jakąś katastrofą. Więc takie inicjatywy, umiejętność dostarczania dobrej treści są bezcenne dla społeczeństwa obywatelskiego. Bezcenne. Naprawdę, dlatego, że one są tym głosem, który może skrytykować właśnie dlatego, że nie jest zależny. Czy to od wielkiego kapitału korporacyjnego, czy to od polityków, ja bardzo kibicuję i mam nadzieję, że mimo tych wszystkich smutnych słów, które pan powiedział, które po części są prawdziwe, uda wam się, i, bo to jest ważne dla nas wszystkich, nie tylko dla was. No, to jest, tylko,
1: to jest tylko od państwa zależne. Proszę państwa, krótka przerwa, patrzę na zegar, 21,5 minuty do godziny 22 z profesorem Matczakiem, jeszcze spędzimy tutaj czas do 22, a potem nasz kolejny gość. Zapraszam serdecznie, proszę z nami zostać.
4: Kochani, bardzo gorąco chciałabym Was zachęcić do poparcia pewnej ważnej
5: inicjatywy. Fundacja Obywatelska chce stworzyć medium obywatelskie, czyli radio z wizją. Takie radio, w którym każdy z nas... My wszyscy obywatele będziemy mogli powiedzieć
4: co naprawdę myślimy o rzeczywistości. Żaden polityk nie będzie maczał w tym swoich brudnych palców, także zachęcam was bardzo serdecznie do poparcia tej inicjatywy, którą ja
5: gorąco popieram. Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam Aleksandra
1: Popławska. Ukośnik SOS. Minut do godziny 22. Howie, to tak, trochę przekornie, bo mam nadzieję, że te nasze rozmowy tutaj na co dzień, szczególnie w tak zacnym towarzystwie, bo Państwa i moim gościem do godziny 22 jest profesor Marcin Matczak, prawnik Uniwersytet Warszawski. Dla jasności, mam nadzieję, że to jest autostrada absolutnie e, nie w tę stronę. Korzystając z chwili przerwy, pisze Pan Marek, Towarzystwo dzisiaj absolutnie najwyższej klasy. Najpierw Adam Bodnar, teraz profesor Matczak, nad deser Mariusz Gzyl. Niektórzy jeszcze wspominają tak. wczorajszą e, wizytę pani Agnieszki Holland w naszym studiu. No tak, proszę państwa, robimy to w końcu nie dla was, nie dla siebie. Robimy to Dla nas. Panie profesorze, to może odbierzmy telefon w takim razie, bo chyba mamy telefon, czy nie mamy? Nie mamy. Dobrze. To możemy rozmawiać dalej. Kwestia konstytucji. Bardzo często w naszych programach poruszamy tę główną zasadę przyświecającą, jedną z głównych zasad przyświecającą naszej konstytucji, czyli trójpodział władzy. I dzisiaj jakoś tak szczególnie w ciągu dnia nasi prowadzący na ten temat rozmawiali, no bo mamy przecież władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Tak. Ten trójpodział przecież jest stworzony po to, żeby te władze mogły wzajemnie się kontrolować, prawda? Tak. Żeby nie było żadnych przekroczeń. Tymczasem chyba nie chcę 130 albo 103 artykułu konstytucji on definiuje, jakież to inne stanowiska można łączyć z mandatem posła i co się okazuje w konsekwencji. Ten artykuł na przykład nie definiuje tego, że mandatu posła nie można łączyć z funkcją ministra. Tak się dzieje od 30 lat. A to jest absolutne, patologiczne zaprzeczenie trójpodziałowi władzy. Czy i co można z tym zrobić? I tu jest znak zapytania.
2: Wie pan, ja myślę, że to nie jest kluczowy problem. Nasza konstytucja mówi o podziale i równowadze władz, a nie o trójpodziale. To, to ja się nie czepiam słowa. Okay, okay. Natomiast trójpodział władzy jest oczywiście klasycznym podziałem, który pamiętamy jeszcze od Monteskiusza, ale tak naprawdę w podziale i równowadze władz chodzi o coś więcej niż to, czy poseł może być ministrem. Dlatego, że akurat w systemie, który my mamy, w systemie parlamentarno-gabinetowym, tak się go nazywa, kiedy mamy większość sejmową, która powołuje, powołuje rząd, to dla istoty podziału i równowagi władz nie ma znaczenia. Bo jaka jest, jaka jest istota podziału i równowagi władz? To no nie są stanowiska. Podział i równowaga władz to jest po prostu pewien sposób podejmowania publicznych decyzji według starej zasady co dwie głowy to nie jedna. Po prostu jedynowładztwo to jest sytuacja, kiedy jedna osoba albo wąska grupa w państwie podejmuje wszystkie decyzje i kiedy ta osoba jest zła, szalona, głupia, to wtedy te decyzje są bardzo złe. My po to wprowadziliśmy system podziału i równowagi, żeby nikt nie mógł zdecydować o wszystkim sam, tak jak się powoduje, żeby nikt nie mógł guzika tomowego sam nacisnąć, tylko żeby było, by, było więcej osób zaangażowanych w tę sprawę. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że ludzie mają tak zwaną ograniczoną racjonalność. Widzą pewne problemy, kiedy nie mają partnera do dyskusji, mm-hmm. kto może ich recenzować, to wtedy bardzo y, mają ten tak zwany confirmation bias, znaczy potwierdzają to, co chcą, chcą, żeby prawdą było coś, więc potwierdzają to. Rolę recenzentów pełnią sądy i media. Właśnie po to są sądy i media, żeby był ktoś na tyle niezależny, żeby mógł powiedzieć hola hola zły człowieku, nie możesz podjąć takiej decyzji, albo ja cię skrytykuję i pokażę twoim wyborcom, że ta decyzja jest zła. Dlatego cenzura i propaganda jest tak niebezpieczna, dlatego że one uniemożliwiają kontrolę podejmowanych decyzji. Więc ja rozumiem, yy, o co, yy, ten problem, który pan podnosi, ten problem jest często podnoszony. Właśnie czy poseł powinien być ministrem, prawda? Że tutaj jest nadużycie na połączeniu władzy ustawodawczej i wykonawczej. To nie, to, to, to nie jest istota podziału i równowagi władz w takim systemie, w jakim my mamy. To bardziej widać na przykład w systemie amerykańskim, który jest systemem prezydenckim, gdzie władza wykonawcza jest pod prezydentem, władza ustawodawcza jest yy, zupełnie z boku, i tam kontrola... I prezydent ma sekretarzy swoich. Tak, i tam jest, tam, tam po prostu jest dodatkowy element, oprócz sądów, które kontrolują i prezydenta i, i ustawodawcę, jeszcze pomiędzy ustawodawcą a prezydentem jest pewien, 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 pewne napięcie. Można oczywiście sobie wyobrażać, że w Polsce, gdybyśmy dodali także napięcie między władzą ustawodawczą i wykonawczą, to byłoby więcej tych tak zwanych systemów checks and balances. Ale proszę mi wierzyć, są systemy parlamentarno-gabinetowe, które tak funkcjonują. Ale i jeżeli sądy i media są niezależne. Ale nie są jeszcze są Państwo są tego dowodem i niektóre niektóre sądy. Natomiast pokazuję tylko tylko to. Jeżeli pan nie będzie miał sądów niezależnych i mediów niezależnych, to jakby pan nie łączył władzy ustawodawczej i wykonawczej, to i tak będzie... Ale ja
1: zostawiam sądy i media, mając nadzieję, że w perspektywie czeka nas niezależność. Naprawdę mówię to całkiem poważnie. Ale czy bezpieczniej po tych 30 latach i 30-letnich doświadczeniach nie lepiej byłoby dla nas, żeby tę przestrzeń, o której pan mówi, właśnie rozszerzyć, żeby rzeczywiście parlament zajmował się stanowieniem dobrego prawa, a na miejscach niepolitycznych ministrów, tak. tylko fachowców funkcjonowali menadżerowie, jakkolwiek... to pan to...
2: jed... nie, to nie, nie, to jest jeden z pomysłów. Znaczy myśmy, kiedy polska konstytucja powstawała, to były, roz... były dyskusje na temat tego, czy nie, nie stworzyć u nas systemu prezydenckiego. To trochę osoba prezydenta Wałęsy, tak, który gdzieś dokładnie. tam, prawda, funkcjonował w tle, spowodowała, że mimo, że mamy prezydenta z wyboru powszechnego, tak jak w Stanach Zjednoczonych, to on nie ma tyle władzy, ile prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Takie dyskusje można prowadzić, ale wie pan, podział władzy, ja o tym na każdym spotkaniu mówię, zaczyna się nie w parlamencie, w rządzie, czy, tylko przy stole rodzinnym. Wie pan, kiedy się zaczyna wtedy, kiedy pan jako ojciec, albo ja jako ojciec, jesteśmy albo jedynowładcami i mówimy, ma być tak i nikt ze mną nie będzie dyskutował, bo ryby i dzieci głosu nie, mamy, nie mają, albo ja rozmawiam z moją żoną i z moim synem, słuchajcie, jakie wy macie zdanie na ten temat, co sądzicie? Ja zawsze pytam, czy, czy w waszym domu istnieje podział i równowaga władz. Bo jeżeli tam panuje jedno władztwo, to my w ogóle nie rozumiemy, po co ono jest. I cokolwiek by pan zrobił na poziomie konstytucji, czy pan będzie miał cztery władze, czy pięć, czy siedem, jeżeli ludzie nie zrozumieją, że jeżeli ktoś podejmuje decyzje samodzielnie, to to jest po prostu głupie i złe, to to, to ten ten system nie nie będzie miał sensu. Jeżeli nasze dzieci wychodzą z rodzin jakby przyzwyczajone, że jest pan ojciec, który wie najlepiej i z nikim nie dyskutuje, to później szukają takiego polityka. Takiego jak Trump, takiego jak Kaczyński, który przychodzi i mówi ja wiem najlepiej, nie będę z wami gadał. I wtedy podział władz jest zupełnie stracony. Więc te rzeczy, o których pan mówi są ważne, ale to są są techniczne rozwiązania kwestii równoważenia i kontroli. One mogą być różne, natomiast sama idea równoważenia została u nas zatracona. My naprawdę kochamy surowych ojców jako polityków i uważamy, że tacy powinni być, a tacy nie powinni być.
1: To jeszcze telefon odbierzemy w takim razie, bo mamy troszkę czasu. Dobry wieczór, witam.
6: Pierwska Katowice się kłania. Witamy
1: panie Piotrze i słuchamy.
6: Ja bardzo dziękuję panu profesorowi, który uprzedził moje pytanie, bo chciałem je wywołać dokładnie o podziale władz, albo to, co my tutaj popularnie nazywamy trójpodziałem władz, a w zasadzie to jak, jak, jak słyszę pana profesora, to w końcu rozumiem, do końca w końcu rozumiem, że w tych systemach, które się w Europie ukształtowały, podział władzy wykonawczej i ustawodawczej nie jest tak oczywisty możemy to zobaczyć dzisiaj nawet na przykładzie Wielkiej Brytanii, podobno najstarszej demokracji parlamentarnej w Europie, podobno Co widać, że tam też tak to działa, że posłowie stają się wykonawczą władzą i nikomu to nie przeszkadza. Myślę, że przykład Stanów Zjednoczonych jako tego w pewnym sensie ojca, ojca demokracji jest świetny dla tamtejszych warunków, bo tam się to po prostu przez 200 lat, czyli ponad 200 lat utwierdzało. Natomiast w Europie pewnie doszliśmy wszyscy do wniosku, wszyscy do wniosku, że to się tak nie sprawdzi. Z jakichś powodów, nie wiem jakich, nie, chcemy, nie chcę tego zgłębiać, ale wykład profesora chyba zaspokoił wszystkie dyskusje, które się tu toczyły przed poprzednią audycją, między 17 a 19 się toczyły długie dyskusje na temat tego, co nazywamy podziałem władz. Wszyscy się przywoływali na artykuł 10, gdzie jest o tym podziale mowa, ale nie trójpodziale, No i konfrontowali go z artykułem 103. Czyli nie pomyliłem się.
1: Nie pomyliłem się, bo nie wiedziałem, czy to jest 103 czy 130. 130, 130, 103, ustęp pierwszy,
6: ostatnie zdanie dopisane, takie jak gdyby wtrącone niechcący. Ale jest. No jest po prostu i kropka. I tu pan profesor wskazał na jeszcze jedną rzecz, która dla mnie jest, wiąże się z z tą drugą kwestią, którą chciałem podnieść, mianowicie tym, co mówiłeś na temat przyznawania koncesji itd. i tak dalej. Pan profesor ma absolutną rację i uważam, że wszyscy powinniśmy to tak rozumieć, że udzielanie koncesji jest pewną formą opresji. Udzielanie koncesji jest po prostu pewną formą kontroli. Dla mnie udzielanie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jest formą kontroli nad mediami ale nie kontroli, która miała na celu kontrolę merytoryczną, kontrolę finansową, tylko kontrolę... Przepraszam, nie kontrolę finansową, nie kontrolę prawidłowości, tylko kontrolę merytorycznych treści. Czy one są takie, jak trzeba? To, co Kuba, mówiłeś na temat tego twojego radia dla dzieci, jest świetnym tego przykładem. Czyli wracając do... To się wiąże jedno z drugim. To, co profesor powiedział, Kontrola społeczna jest tą trzecią nogą w naszym systemie europejskim, no może poza Francją. Też mi się wydaje, wydaje, że, że kontrola społeczna, a więc niezależne media, to jest niezależne sądy, no i potem jest parlament i władza wykonawcza, która się jakoś tak skleja, Tam powiedzmy, że konstytucja to dopuszcza. I bardzo panu profesorowi dziękuję i ciebie Kuba, że ten przykład Krajowej Rady przywołałeś, no bo bardzo niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że Krajowa Radio, Radiofonii i Telewizji jest niczym innym jak instytucją opresyjną. Pięknie,
1: pięknie powiedziane. Dziękuję. Dziękuję pięknie, panie Piotrze. Wszystkiego dobrego. Niepełne dwie minuty do końca, proszę państwa, nam pozostały tego, myślę, potrzebnego spotkania. Możemy się tak umówić, profesorze, że to nie pierwszy raz w naszych skromnych progach? To
2: znaczy, musimy się umówić, że to pierwszy raz, bo to pierwszy raz możemy się umówić, że nie ostatni. Dobrze. Zostałem wypukowany. Natomiast chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz, korzystając Półtorej z tego bardzo, bardzo ciekawego głosu. Kontrola w demokracji, to jest też kontrola nad demokracją, nad większością. I Sądy i media muszą kontrolować większość, ponieważ pomysł na podział władz ten nowoczesny, on się stworzył w tak zwanej traumie posttotalitarnej po II wojnie światowej, w której większość, demokratyczna większość wyizolowała i zabiła mniejszość. Po prostu tak można podsumować II wojnę światową i, i nazistowskie Niemcy. I dlatego trzeba było wprowadzić kontrolery nad wolą większości. Niektórzy mówią, sędziowie są niedemokratyczni, sędziowie się sprzeciwiają woli suwerena. Po to zostali powołani, żeby go kontrolować także, żeby nigdy już do tego więcej nie doszło. O tym też przy podziale trzeba pamiętać, że taka jest jego funkcja. Dlatego ta kontrola tych, którzy kontrolują większość, rząd nie jest tak bardzo istotna. Najważniejsze są sądy i media.
1: Jedną z istotnych zmian od stycznia proszę państwa w Holoradiu będzie tworząca się w tej chwili ekipa naprawdę przefantastycznych felietonistów. Czy pan profesor Marcin Matczak podjął już decyzję, czy do tej grupy dołączy?
2: Tak, media manipulują dlatego, że prowadzący wie, że profesor Marcin Matczak podjął tę decyzję, a próbuje stworzyć wrażenie, jak gdyby ona była podejmowana, ale dobrze, takie są prawa mediów. Teraz ją podejmuję. Miałem wcześniej ochotę ją podjąć, ale teraz ją oficjalnie podejmę. Profesorze będę, będę głosowym felietonistą.
1: Bed, dziękuję w imieniu wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy, a więc od stycznia, co tydzień, raz w tygodniu, pan profesor na pewno będzie swoim głosem opowiadać państwu o tym, co widzi wokół siebie. Druga godzina za chwilę się rozpocznie naszego spotkania. Profesorze, dziękuję raz jeszcze do zobaczenia, do, do zobaczenia niebawem w studio Halo Radia. Thank you. Proszę Państwa, to jest druga godzina naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Nie nazywam się Radek Masłowski, ale jestem tutaj dzisiaj, ponieważ, jak już wspominałem, po 21. Radka dopadło wykańczającego przeziębienia, ale ponoć wieści takie sprawdzone donoszą, że jednak przeżyje. Profesor Marcin Matczak już był, a teraz gość, na którego wielu z Was bardzo długo czekało, bardzo prosiło, znalazł wreszcie czas i jest z nami. Już za moment. Halo Radio. I szybko ten moment minął. Mariusz Gzyl, proszę państwa. (sum) Sam w to nie wierzę. Dziennikarz, komentator, publicysta, felietonista, także dziennikarz ekonomiczny. Dziecko renesansu. Poczekaj, 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 muszę to zrobić, bo pan Masi napisał. Mocne nocne!
4: Wiesz, że ja do dzisiaj dostaję listy, to jest coś
1: najbardziej wzruszającego w historii. Proszę Państwa, mocne, nocne, to tylko powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, to był legendarny program, w Bi- nazwa jest ważna, w Bispolskim Radiu, który Mariusz Gzyl prowadził lat temu. Rany Boskie, Była naście. Naście na pewno, bo wtedy się poznaliśmy zresztą. Wtedy się. 2006 wtedy się poznali... na pewno. Tak, na bank, na bank. Na bank 2006.
4: A potem? Potem była pierwsza dobra zmiana. (laughs) Tak? Pierwsza dobra zmiana. Ja przeszedłem do rzepy i do jedynku... Mnie wyrzucili przez okno wtedy... I wtedy Duże P. się zamknął w studiu i tak. zaśpiewał słynną piosenkę. Aczkolwiek tu naprawdę by brawa dla byłego już prezesa Jacka Sobali, a naszego ówczesnego szefa, bo by spotkali się po latach. Bo teraz Duże P. jest w czwórce dalej, poza tym, że jest znakomitym agentem piłkarskim i też dzieckiem renesansu. I powiedział: Panie Marcinie, niech pan spokojnie. Pracuję, więc. Nie było żadnej małostkowości. Chwała. Prezesa Sobali już nie ma, są inni prezesi teraz, ale już nie wracajmy do...
1: Ale nie, właśnie nie wracajmy może tak konkretnie, tylko... Ale wiesz, co kawał czasu w swoim życiu spędziliśmy. No i ja, 26 lat. I spędzamy w mediach. Ja, e, to...
4: w, li, w lipcu mi cyknęło. I ja oczywiście trochę mniej. I uznali, no bo jesteś młodszy. Uznali, że te 26 to będzie
1: akurat. Wystarczy, tak? Wystarczy. Słuchaj. E, e, troszkę z profesorem Matczakiem rozmawiałem, mój drogi przyjacielu, na temat, na temat mediów. I doszliśmy do takiego wniosku, że coś, co e, jeśli chodzi o szeroko pojęte komercyjne media, bo do tych komercyjnych trzeba, proszę Państwa włączyć projekty społeczne e, i obywatelskie. Że od 30 lat straszny rak to, czy te nasze, a te wiesz, nasze media... ja dzisiaj
4: napisałem do Marzanny de Tour, mojej wydawczyni programu Wstawa i Szkoda Dnia sprzed lat 20, że, bo ona pisze protesty do mediów, jak usłyszy w komercyjnym, w publicznym, że zwraca uwagę na dbałość o język, okay. o nie zaśmiecanie i walczy z kary, to ja więc... się powiem,
1: że jak powinien, Pytam poważnie, to jak powinienem powiedzieć, no, że są media narodowe w tej chwili, które są uznawane e, z mocy ustawy za Mają media status publiczne, publiczne tak, a reszta to co to jest?
4: No jak nie, no komercyjne. Nie wiem, bo... no, jak to to chyba jest? tak, no natomiast Pani Marze, że... no przeprasz, przepraszam. Powiem ci, że a. zawsze mnie to drażniło i dlatego zawsze unikałem pracy w mediach komercyjnych typu rozgłośnia, bo zawsze mnie irytowało, to co i ciebie też, kachanie, puszczam muzyczkę. No, radio to jest pewna magia, to jest... coś, na czym my się wychowywaliśmy chcieliśmy, i chcieliśmy, żeby państwo, to... I, państwo i, państwo, też? I żeby to, to miało jakiś najlepsze. sznyt, a żeby to miało jakiś sznyt, to musi być na antenie osobowość. A żeby była osobowość, to ona musi mieć charakter. A żeby miała charakter, to trzeba tej osobowości pozwolić swobodnie pracować i czasami mówić rzeczy niewygodne. A to, jak wiadomo w naszym kraju, bez względu na panującą opcję, jest niedopuszczalne, bo trzeba być takim statkiem baranów, rudnów, no, przystrzyżonym. A, o, tam vis a do tej kawiarni można sobie pójść, wiesz, Kiedyś tu na Wagary się do dwójki, pod dwójkę przychodziło poimprezować, nie ukrywajmy, a teraz się tam przychodzi i tam mają wszyscy laptopy z jabłkiem i jest kafe, jakieś tam latte, americano i coś tam, coś tam i mnie się już wzrok powoli psuje, mam w jednym oku minus y, pół, y, w drugim ileś tam i myślę sobie, wiesz, ja nie będę kupował okularów, bo będzie ten świat i tak nie podoba, bo to <głos> ja tutaj nie należę, naprawdę. Wolę, żeby, y, żeby to było jakieś takie rozmazane wszystko y, i tyle. Wolę chyba... Y, być gdzieś tam na tej swojej wiosze, do której się wyniosłem już e, 90, pod koniec lat 90. E, chyba słusznie przewidując, że to miasto przestanie być nasze w pewnym momencie tak naprawdę, bo zobacz, jakie skundlenie następuje z roku na rok. Bo już nawet nie powiem z psienia, chociaż skundlenie to też jest złe słowo, bo kundle są inteligentne, prawda? Bo w, ogóle są, w ogóle psy tak. są inteligentne. Ze no. też, nie było jak wiesz, hoduje świnia, świnie, i są to najmniejsze. A, a ty już masz. Proszę. Pupek żyje, żyje. Oj właśnie, <laughs> jest. proszę Państwa, Mariusz hoduje świnie, naprawdę. na z poważnie. Mi, mi, niemiecką szwinę. A masz na niej mundurek? Wisi w szafie. Tak jak, tak jak te dziadki, co żyją teraz w Ameryce Południowej, prawda? Tak. O, babcie po tych dziadkach, bo te dziadki pewnie już nie żyją. Babcie żyją dłużej. Mundurek w tak, w szafie. Tak, taki tak. tak, tak. grał hmm, tak. z destekcjami. E, takie fanki zespołu Kiss tylko i KI, tam odcięto z, z tych naszywek. No. Proszę Państwa,
1: e, widzę, że piszecie. Widzę, że się
4: bardzo, serio? bardzo... Pokaśnij. Tak, proszę Cię bardzo. E, widzę,
1: że się Państwo bardzo cieszycie. Jesteś zadowoleni. No i proszę, już mnie wyręczono trochę. Czy pana Mariusza Gzyla możemy mieć tutaj na stałe? Proszę, ja go kocham, pisze pani Bożena. To jest pytanie do ciebie, będziesz musiał się zastanowić i jak będziemy kończyć tę godzinę, to no coś będziesz musiał powiedzieć, czy, mhm. czy no lewo, prawo nie, bo to jest niepopularne, to są niepopularne absolutnie
4: kierunki. N- n- Poczekaj, sekundkę, n- bo n- n- telefon n- n- mamy, dobrze?
1: Y- 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 telefon ciągle aktualny, proszę państwa, albo mail Teraz małpa y- halo.radio i numer telefonu 22 39 059 22. Kogo witam, kogo goszczę? dobry wieczór, panie Macieju.
3: Dobry wieczór, czy się może do bardzo innej straci, bo kurczę, tutaj sprawdzałem hmm. właśnie w internetach i patrzę, że tutaj jest grono wątły i Gzyl i myślę sobie, hmm, czyżby mocne, mocne, moc, mocne się wskrzesiło po tych 12 latach? I no czy prawie,
4: bo prawie wreszcie, noc, ale mocne. czy wreszcie
3: jest. radio Beans wróciło do żywych? hmm, bardzo ciekawe.
6: Nie no ma, i ja nie tak będzie, będzie, ale znalazłem smycz, terdecznie.
4: kochani, znalazłem smycz, jest jak nowa, nie wiem jak, ale jest niezużyta, granatowa z napisem Polskie Radio Bis, wisi u mnie na honorowym <laughs> miejscu. Mam jeszcze też naszywki od słuchaczy, mocne, nocne i chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tych czasów, bo... Tylko sekundkę, mhm. pan Maciek się wypowiada i wraca. Tak, panie
1: Maćku, proszę mówić. Coś jeszcze?
3: No kurczę, niestety mi nie damy było słuchać polskiego radia, oczywiście biski, ze względu, że nie noc, ten, no niestety, no... Nie, ten wie, Byłem młody, ale przyznam się szczerze, że mam audycję Wszystko Gra z 20 lutego, czyli jeszcze te czasy, kiedy Biska była blisko, a nie potem tym niestety tak jakby już, tak jakby trupem, który już niestety chylił się ku upadkowi, tak to można
6: nazwać.
4: W ogóle czwórka nie miała farta, bo co dwa lata Ktoś przychodził i ktoś dłubał przy tym radiu Ile razy to radio wstawało z kolan Wychodziło na prostą, to zjawiał się Nowy pomysłodawca Niestety.
3: Chociaż powiem szczerze, że teraz jak jest ta czwórka, to jest, w jednym z,
6: jest taka audycja pogłos. Mhm.
4: Czwarty, no ale zwróć uwagę, że ta czwórka miała znakomite częstotliwości, które nam e, potem zabrano, prawda? Część przeszła na jedynkę. Nie było tak źle chyba nawet w momencie, w którym maszt upadł słynny i musieliśmy współdzielić częstotliwości. A tak. teraz znowu radio, które by z, z powietrza zniknęło, przeniosło się do do sieci, więc znowu kolejny niefart tej biednej czwórki, e, która zawsze słynęła z tego, że była taką kuźnią kadr, czego najlepszy dowód macie teraz. Mariusz tak. Mariusz Wzyl. Proszę bardzo. Maczko, dziękujemy ci pięknie w takim razie.
1: Zostań Boże, z nami. Wszystkiego dobrego. Panie.
3: I czekam na maila.
1: Wiem, pamiętam. Tak, pamiętam. Dobra, Akurata, to może po Ja myślałem, że dopóki to się nie zaświeciło. Papier to, ale toaletowy. Bo
4: akurat
2: mi się skończył. Wiesz, i dobrze, że tu jest, Ale bo w... sobie
4: przypomniałem, że muszę kupić ale w... papier. Ale w dzień,
1: w dzień to wygląda jak dwie role po prostu, jak się nie świeci. Naprawdę, naprawdę. I to jest to jest dobry case.
4: Panie Maćku, dziękuję pięknie. Że Państwa, 12 minut po godzinie 22. Wiesz, to ja znalazłem coś w sieci. Aha, to ja e... będę mówił, a ty szukaj, bo chciałem jeszcze tylko jedno do... powiedzieć. Że wiesz, że... Wy... Ostatnio miałem taką refleksję, że ostatni raz coś tak naprawdę bardzo ważnego robiliśmy wtedy, Tak, bo nie było internetów, były tylko smsy, to było tak. coś nieprawdopodobnego, tak. drodzy państwo. Zbudowaliśmy społeczność, która organizowała sobie sama zloty w Warszawie na polu mokotowskim, słuchaczy z całej Polski, ludzi, którzy pod wpływem naszych audycji zmienili swoje życie, mówię o tym, autentycznie. Mało tego, Uniwersytet Jagielloński, jeden z abiturientów, napisał pracę doktorską, która wyszła, ukazała się drukiem o fenomenie mocnych nocnych. Ludzie z różnych krańców Polski komunikowali się ze sobą przy pomocy SMS-ów, które wpływały do nas pod jakiś tam numer, nie pamiętam, skrót. Pamiętam,
1: na... że to Radek Brzuska aplikację napisał zresztą, y, dzisiejszy, y, bez podtekstów, y, dziennikarz telewizji publicznej, ale robiący rzeczy związane kompletnie nie z polityką, tylko naukowe. Radku, pozdrawiamy serdecznie, na poważnie. On zawsze
4: miał zakręt na rękę. Tak,
1: tak, do, tak, 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 dokładnie. Y, jest taki pomysł, y, jak wspomniałeś, mocne nocne, bo też, y, my, nie wiem, czy ty pamiętasz, my wymyśliliśmy bizbansę. zaraz państwu powiemy, o co chodzi, kolega Konca prowadzi tutaj swoje programy. Tak? Proszę Państwa, bo projekt w ogóle naszych wyjazdów do Państwa od, od maja, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień też się nie wziął tak gdzieś z powietrza, tylko jest taką mentalną kontynuacją tego, co my w polskim radiu kilkanaście lat temu robiliśmy. Tylko wtedy jeździliśmy do szkół. Robiliśmy ze szkół poranki i trzecia godzina poranka na sali gimnastycznej to był biz to Tomek końca, który jest tutaj z Państwem dwa razy w tygodniu, jest także DJ-em i robił tam totalną rzeźnię muzyczną. Dzisiaj troszkę, no troszkę, niewiele, ale dojrzeliśmy, dorośliśmy i te wyjazdy, które gdzieś tam planujemy sobie od maja do Państwa, mają dotyczyć właśnie tego, żeby już może nie robić żadnej rzeźni, tylko po prostu ze sobą rozmawiać, pobyć w swoim towarzystwie, pokazać jak działacie, jak funkcjonujecie, co robicie w swoich wielkich, małych społecznościach. To oczywiście... To się wydaje,
4: że ludzie coraz mniej ze sobą rozmawiają. To właśnie dlatego... Dzisiaj się pisze na Messenger. Właśnie dlatego
1: dlatego mamy tutaj klasyczne telefony. Znalazłem coś w necie. Możemy włączyć ten mikrofon. Zrobimy to, proszę państwa, totalnie nieprofesjonalnie, ale może będzie coś słychać. Ja się zastanawiam, czy ty będziesz pamiętał, co to jest. Uwaga!
4: Zresztą zawsze się zastanawiałem jak to jest Aj, wątły tyły łysol coś ty zrobił z fryzurą
2: zawsze zastanawiam jak to jest
4: że właśnie tak długo mamy szansę trwać te dwa i pół roku chciałem swój inteligentny speech dokończyć Kubuś śpiłeś? nigdy tak co ty tam masz w ręku? Jakiegoś pytona
2: trzymasz? A nie, to mnie przy...
4: Nie zabrali ci jeszcze przepustki? i w ogóle sorry, bo mnie tu już nie ma od dawna, ale mam singel no. aliansów nielegalny. Mm. Nielegalni. nie. Jesteśmy zagrani nielegalnych, że ja tu nielegalni. Jestem i spada i mnie nie... Ma. Myślisz? No. Ty ale jest taki pięć. Druga po drugiej, bo mamy jeszcze jedną pieśń w planie. Nie
1: ja tu nie ma, nie pytajcie mnie, co? No. Nie ma mnie nielegalni tutaj. What's up?
4: No tak nas zamiatano właśnie wtedy. Dokładnie. Tak, tak nas zamiatano wtedy, by Jacka Kosińskiego wypada pozdrowić. No, Jacek, naszego tu, Jacek tu był. Realizatora który zresztą wówczas z dużym P zablokowali się, w studiu, drzwi, tak, tak, żeby tak, odegrać tak, słynną, tak. rzucić bitę, słynną pieśń. Ale
1: wiesz, to też nie chcę, żebyśmy robili tutaj za takich kombatantów, kombatantów bo to, gdybyśmy mieli być kombatantami, to byśmy teraz siedzieli z kubkiem herbaty, z której wystawałaby ta taśma z wizytówką, koce
4: na nogach, ale kasłali byśmy... Koce na nogach, ja nie, to, 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 to jest, jest właściwie już ten czas, to jest właśnie ten czas. Ja dalej, kub zawsze ze mnie dworował w telewizorze, że ja noszę spodnie pod pachami, jak Clint Eastwood zresztą. Dalej się tak noszę i za każdym razem, jak je podciągam pod pachy, to sobie o nim myślę. Mimo, że teraz chodzi Czeka, się... Poczekaj,
1: myślisz o mnie, jak podciągasz? Tak, sobie nie.
4: Byłeś jedną z niewielu osób, która na wizji zwróciła mi na to uwagę, ale i tak wszyscy mają z tego bekę do dzisiaj. Natomiast jak patrzę na tych wrórkach z tym kroczem w połowie między kolanami a łudami, no to... Nie, to przy kostkach teraz już chodzą. Mają krocze tak? przy kostkach. <laughs>
1: Dobry wieczór, ktoś jest z nami, witamy. Dobry wieczór, Zbach z tej strony. Dob- witamy, Zbach. Słuchamy. Ja chciałem ci z panem się trochę pokłócić za wczorajszą sytuację, jak pan klient, jak pan potraktował słuchacza, ale już nie będę do tego wracał. Niech pan wraca, ale nie będziemy się kłócić, bo nie mam ochoty.
6: Nie uważa pan, że pan trochę użył metody ojca rytryka, czyli też nieraz wkracza do audycji innych prowadzących i przegania słuchaczy.
1: Zawsze wkraczam do audycji wszystkich prowadzących, tak jak niektórzy wkraczają do audycji innych. I nie używam metod ojca ryzyka, bo ojciec ryzyk to trochę niska ranga. Jeśli już, to używam metod kardynałów. Dziękuję pięknie za ten telefon. Pozdrawiam
4: i wszystkiego dobrego. Też. Dobrej
1: Jeszcze nocy. Ale już nie rozmawiamy. Dziękuję. Dobrej nocy. Nie będziemy się bawić złośliwości, ani w kłótni. Nie będzie nam pan psuć humoru. Powiedzmy, e...
4: czy dzisiaj radio może robić coś tak ważnego, jak nam się wydawało, że kiedyś robić? Tak, tak. Może robić i, i dowodem jest na to y, miejsce, w którym jesteś w tej Bo chwili. wiesz, co mi się zaczęło wydawać ostatnio, że no, tak naprawdę to, że media idiocieją, to nie jest wina odbiorców. Mm. Bo y, ja rozumiem, że ktoś mógłby stwierdzić, że w media zmieniają się pod wpływem odbiorców, bo gdyby robiły coś inteligentnego, to by tych odbiorców nie było, no bo tych ludzi inteligentnych jest niestety dosyć mało. No to jak to, to nie jest wina odbiorców, to stary, no przecież
1: odbiorcy no chcą na przykład Filipa Heizera, Filipa Hajzera, tak? który udaje po raz kolejny atak paniki. Czytałem o tym dzisiaj, tak. tak. I, I jeśli mówisz o tym głośno i nazywasz rzeczy po imieniu i próbujesz tłumaczyć, że jeśli ktoś się tym zachwyca, to jest dokładnie takim samym intelektualnym zerem jak pan Heizer, to okazuje się, że ktoś ci mówi, ale dlaczego mnie pan obraża?
4: Bo dzisiaj wszyscy się za wszystko obrażają, a najgorzej jest powiedzieć idiocie, że jest idiotą. To jest już coś dosłu- totalnie nieznacznego. No, ale
1: ponosz to i tak nic nie da. Jak mówisz idiocie, że jest idiotą, to on i tak tego nie przyjmie i się obrazi na ciebie i jeszcze cię pokona swoją idiotyczną potęgą.
4: No i dołoży do tego swoich kolegów idiotów, których są całe rzesze. Najgorsze jednak jest to, że wśród tych, którzy pracują w mediach, obowiązuje, też panuje jakaś taka totalna bezrefleksyjność, bo. Wiesz, jest kręgosłupowość. Najgorsze tasz. jest to, że. Ja jestem krową, mimo, że mam świnie i że jestem z poznaku świni, to jestem krową, bo nie zmieniam poglądów. Ja zawsze miałem takie poglądy od małego. Kuba może to potwierdzić, chociaż nie znał mnie jako małego, ale znam mnie od bardzo, bardzo małego. Ale bardzo znam Cię od wybrana. małego? I... E- Efektem tego jest to, że czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach, nie? I my my mamy długą pamięć, pamiętamy, co pan Y, X, Z czy F robił kiedyś, a co robi potem i jak się przeflancowywał z opcji na opcję w kolejnych etapach swojej kariery. Dla mnie to jest coś nieznośnego i coś, co powoduje we mnie konwulsje i chęć spożycia paczki aviomarinu i nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego takie zachowania są społecznie akceptowane. By, by pan, który tam tak schudł bardzo, bo chyba cukrzycy dostał, tak? Który już zaliczyłby wszystkie możliwe partie, a zaczynał kiedyś jako reporter Radia Wawa o dosyć lewicowych poglądach. Pan Kamiński, ten, który z ryngrafem Matki Boskiej jeździł do e, mordercy Pinocheta. Przypominałem Państwu już o tym kilkukrotnie. E, I i zobacz, ten człowiek dzisiaj jest kim? Chyba europosłem, tak? Nie, już nie, już, nie, nie, już, nie, już nie, wybacz, nie jest, bo już ja się nie. w ogóle nie orientuję, Wierzę, oni w... siedzibę mają piętro. No, a to UED, to jest to, to właśnie. UED UED. UED, UED, to są oni, tak, tak? Nieprawdopodobne. I zobacz, i taki byt funkcjonuje i w, w jakimś w normalnym cywilizowanym kraju e, takie osoby skazane by były na jakąś rodzaj bo nikt by już ich nie traktował poważnie jako tych, e, którzy no, prosiłeś mnie, żeby no, dosyć delikatnie dziś traktować polszczyznę Ty ty bardzo delikatnie traktujesz polszczyznę, masz ten dar po prostu natomiast zastanawiam się jakim cudem jeszcze ci ludzie funkcjonują ale to może ja bym wrócił do historii, bo przez program zapraszam Państwa Państwa, z z takiego Adriana Zandberga teraz robią Fidela Castro, nie wiem czy zauważyłeś To to mi się zresztą podoba, bo ja nie mam nic przeciwko Fidelowi Castro uwielbiam go i, i jego historię. Historia jest ta, genialna. tak ta, ta. Gdyby I... tylko
1: chociaż część komentujących znała historię Castro. Naprawdę.
4: I, I to w jaki sposób on walczył z tym jak Ameryka chciała go wchłonąć, wchłonąć stłamsić, zniszczyć i zrobić wszystko co, co najgorsze. I zobacz, teraz jest zadziwiające to, że pojawiła się taka trzecia siła i ta siła okazuje się najbardziej, być najbardziej niebezpieczną. I teraz Jeszcze nie jest siłą, jest jest siłką. siłką. Ale już trzeba to zacząć zmiatać z powierzchni, wbijać szpile, gwoździe, ćwieki, walić po łbie, robić z niego marksistę. Skoro robią marksistę, to zastanawiam się, dlaczego słowo marksista jest dzisiaj traktowane obraźliwie, bo obserwuję to. W takiej jenie, która kiedyś była Karl, Karl Marx Stadt, jak teraz była rocznica okrągła urodzin Karola. Banknocik został To teraz, A dwa, nie wiem, czy widziałeś przejścia dla pieszych z sygnalizatorami. Te ludziki były w kształcie Marksów. Nie. Tak, zmieniało się. Czerwony Marks na zielonego Marks. Możesz... To tak z czasem ekologiczny tak Marks. Tak co i był, czerwony jak wiadomo, jest ekologiczny. Miasto chwali się postacią, tak, która stamtąd pochodzi. Każdy porządny uniwersytet na świecie wykłada Marksizm, prawda? I nikt w tym nic wstydliwego nie widzi. Widzi się tylko
1: u nas. Dlaczego tak się dzieje? Ja ci zadam pytanie, to, by, to by, bez przekręc, będzie musiał mi odpowiedzieć. Proszę Państwa, 11 lat temu. Eee, Mariusz Gzyl i ja po raz pierwszy w koncesjonowanej e, telewizji, działającej w oparciu o koncesję, zaczęliśmy bez ogródek mówić naszym widzom, 11 lat temu. Wyta... teraz jest
4: 19, tak? Tak. Czyli to był 8? Tak. A tak. no co, ty nie wcześniej?
1: E, nie, nie. No chyba nie, nie wydaje mi się. 11, 11, jedy, jedyna... no... Hmm? Czekaj, 12, dobrze. 2006, Dzięki,
4: ja poszedłem do Żepy tam 12. jest 12.
1: Tak? tak, 12. Tak, 12 lat temu, przepraszam. 12 lat temu zaczęliśmy mm, otwarcie,
4: proszę Państwa. No otwarcie, e... jak otwarcie moim kierownikiem, bo wtedy Marek Magierowski, dzisiejszy ambasador w Izraelu. Ale I wró- wróciłem z superstacji z makijażem na twarzy, a wy się z dyżuru. <śmiech> I tak siedzimy, a Marek mówi, Mariusz. Ja mówię, słucham cię, Marku. ty się malujesz. <śmiech>
1: Może nie ja, nie.
4: Ale do czego zmierzam? I
1: wtedy, proszę Państwa, teraz ja będę robić za takiego kombatanta. Wtedy z Mariuszem po raz pierwszy otwarcie mówiliśmy o tym, że w garniturach. księża w kościele katolickim e, gwałcą dzieci e, i że kościół katolicki łapami polityków okrada nas z pieniędzy. Czy? Nie mówiliśmy nic nowego. Czy, tak, ale czy wtedy był ktoś jacyś, jacyś pisarze, autorzy książek, filmowcy. No, zamykali się w klatkach, dziennikarze, w ogóle byli zainteresowani tym, co mówiliśmy.
4: Wiesz co, po tym jak poszedłem do pracy do Polsatu już, to miałem, bo prowadziłem, byłem gospodarzem studia na żywo w telewizji, biznes na książęcej, czyli też niedaleko stąd przychodziło masa ludzi masa ludzi. I po cichu szeptem, e, tam gdzie odbywał się makijaż, make-up, e, panie Mariuszu, panie Mariuszu, cieszyło mnie to, bo to byli naprawdę wybitni ludzie, nie będę ich teraz e, e, tutaj publicznie przywoływał. No bo się no, zaszkodzić tak, Bo po teraz prostu, tak, tak jest, ale mówili, że robiliście program dla ludzi, którzy myślą abstrakcyjnie, którzy mają abstrakcyjne poczucie humoru. Marek
1: Magierowski to straszna gnida konserwatywna, chroniąca doszczętnie interesy korporacji i kościoła.
4: Jest. No i, i dlaczego tak? Poczekaj, nie, jak tu z takimi ludźmi rozmawiać? No, tak. no a my, my tu właśnie staramy się. To nie trzeba gadać z Magierowskim. <laughs> <laughs> Najgorsze a. jest to, że właśnie e, wszyscy mają na wszystko swoją receptę. B, ile jest tam słów na Twitterach i innych, bo nie używam 140, czy teraz zwiększyli, nie właśnie wiem, tak wiesz, żygnąć, 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 dobić, dosrać puk. Kropka, tak, nienawiście. Tak kleks wielki na to wszystko. Ile można, powiedz mi? Dlaczego nie można rozmawiać za pomocą argumentów? Zresztą chyba nikt już nie rozmawia. Co, ale
1: tu chyba nie chodzi o argumenty. Chodzi o to, że taka rozmowa to jest komunikat dłuższy niż 140 znaków i jest dwustronny, a nie jednostronny. To nie jest takie wysranie, o którym mhm. mówisz tych 140 mhm. znaków. I koniec, kropka, jestem zadowolony, fajny, ale im dopieprzyłem.
4: A tu trzeba, wiesz... Bez... No, ja bym, mając etat w czasach y, współczesnych w polskim radiu, byłem pisowskim y, czym? to ty to określa. Czym mogłem być?
1: E, no to tak, bo musicie państwo wiedzieć o tym, właśnie, bo to też trzeba do tego dojść. E, Mariusz... Dla e, mnie
4: to było radio publiczne i... Mariusz za, pracował przez... E, kiedy zacząłeś pracować w, w ogóle w polskim radio W dziewięćdziesiątym roku w lipcu. No tak. E, i z tego, Byłem co, jurorem w Jarocinie. wtedy i, nadawałem pierwsze korespondencje. Tak, i z, tego,
1: co, i z tego co ja wiem, bo poznałem Mariusza wiele, wiele lat później, to on tam sobie dotarł do tego radia, nie dlatego, że funkcjonował w okolicy tyłka tej lub innej osoby, tylko to jeszcze były takie względnie ciekawe czasy, kiedy... Liczyło się, bo ja to ze swojej absolutnej gówniarskiej młodości pamiętam, bo zacząłem pracę w 94, swoją przygodę w Rady, z Radiem w 94, że i w przypadku Mariusza, i w moim bowiem to po sobie, liczyło się to, że mieliśmy chęci umiejętności chcieliśmy się uczyć i słuchaliśmy autorytetów.
4: Tam były wielkie postaci. Człowiek się czuł taki maleńki, mówił na pan do wszystkich, bo ja się czułem jak gnojek, no kurczę. Nazwiska naprawdę wielkie, prawda? Które nas wtedy wychowywały, które sprzedawały nam swój warsztat. No wystarczy wymienić, proszę państwa, Stanisława Młynarczyka, twórcę z Andrzejem Drawiczem STS-u. To były takie postaci. Człowiek czuł się jak... Jak, jak wierzący w nie Tak, no, ale w ogóle, i chłonął wszystko, co oni tylko mówili, jak uczyli interpretacji tekstów i tak dalej, i tak dalej, co się potem zresztą przydawało, bo nie wiem, czytaliśmy filmy w, na, w różnych mhm. kanałach. Opracowanie wersji polskiej, tak, I... Przychodziło się. ile filmów już masz za sobą? Ja mówię, no właśnie, to był mój pierwszy jak, to nie, zawsze mnie to śmieszyło, bo przychodziła jakaś aktorzyna, prawda, i on musiał mieć wielgotność powietrza, on musiał mieć rozczytany tekst, musiał mieć przede wszystkim. Ja to no przekonuj, chodziłeś do podstawówki, tam czytać, uczą, no siadasz i czytasz o co ci chodzi, tak? Dąży do tego, że trzeba mieć po prostu to coś. Dzisiaj już tego tak, czegoś nie, nie trzeba, nie trzeba nie mieć. Trzeba. Najlepiej, żebyś był taki właśnie trzeba mieć sformatowany. Po Poza tym
1: ty zapytałeś o jedną rzecz, Do niej chcę, bo musimy odebrać telefon za sekundę, ale do niej chcę jeszcze dojść. Czyli od 93 Mariusz pracował mhm. i wiele, wiele lat później zdarzył się pierwszy PiS. No w 2006, 2006. I właśnie, moim zdaniem to
4: się wtedy zaczęło między nami, tak. <laughs> jakkolwiek to nie zabrzmi, to było 2006. Tak, tak, tak.
1: ale ja pamiętam, że potem ty y, y, znowu byłeś w Polskim Radiu, w Radiu Kierowców. E, tak, ponieważ... Tak? Dlaczego o tym mówię? To sekundkę, mm-hmm. Radio Kierowców, proszę państwa... E, i ja pamiętam, że bo parę razy ze sobą rozmawialiśmy, nie pracowaliśmy już razem, ale rozmawialiśmy i Mariusz w ogóle się polityką żadną nie zajmował. Zajmował się kierowcami, jakkolwiek to nie jest polityczne.
4: Nie no, ponieważ poszedłem do pracy, do, do telewizji biznes, i ci... a najpierw przepraszam na zielone strony rzepy, która jeszcze wtedy coś znaczyła i nie wydawała się w nakładzie 60 tysięcy, tak jak teraz tylko 360. Tylko
1: to Polskie radio jest ważne, wiesz dlaczego? Bo e, jak przyszedł ten pierwszy PiS i ty mhm. przeszedłeś do Radia Kierowców, to od naszych wspólnych
4: znajomych z... pory roku
1: słyszałem, całącją. że jesteś pisowską gnidą. No właśnie. No słyszałem
4: i, to. I potem, wiesz, mało tego, e, demokratyczny zarząd radia, e, czyli czarzasty e, rządzący z tylnego siedzenia, e, jak wiesz, powodował, że nasz wspólny przyjaciel, rzecznik ratusza, czyli dyrektor by ówczesny by zawsze mówił, Mariusz, wiesz, ja bym ci dał więcej anteny, ale ty jesteś taki kontrowersyjny. No więc byłem tak kontrowersyjny, że pierwsze, co zrobił PiS, jak doszedł do władzy i wziął radio, to dał mi etat. Strasznie musiałeś być kontrowersyjny, po no? prostu. I jeszcze przyszedł do mnie ówczesny dyrektor i zapytał, czy kogoś panu do pary nie brakuje. I kogo, co, że, i co, jakaś, ale jakaś taka tego. No? a ja mówię, kurde, no to po mnie. <laughs>
1: Dobry wieczór, kogo witamy?
3: Dobry wieczór, Krzysztof z tej strony. Witamy
1: panie Krzysztofie, słuchamy.
3: E, mam pytanie do pana, panie Kuwo. Tak, tak, słucham. E, czy pan potrafi rozmawiać z ludźmi?
1: E, chodzi panu o to, że dzwoni nasz słuchacz i mówi dzień dobry, chciałbym się z panem pokłócić, tak?
3: Nie, nie chodzi o to, czy... A o, o co panu się chodzi? ...pokłócić, ale... Chodzi mi o to, że pan y, nie potrafi rozmawiać z ludźmi, bo jeżeli ktoś ma odmienne zdanie od pana,
1: to pan, Wie pan co? Słucham tego, od kiedy nie kiedy rozmawiać. No to po co pan do mnie pan dzwoni? Pan
3: po prostu mówi do widzenia, dziękuję. Jeżeli ktoś nie zaczyna rozmowę mówię, ze mną, i
1: jeżeli ktoś zaczyna rozmowę ze mną od stwierdzenia, dobranoc. że chce się ze mną pokłócić, dobranoc, to proszę do mnie nie dzwonić.
3: Ale powiedział pan, pan nie dobranoc. Ale powiedział pan dobranoc. Ale powiedział
1: pan dobranoc. Dobranoc. Już. ale to była rozmowa z ludźmi? Bo w... Tak, to był człowiek, jakbyś nie wiedział. To tacy, takie telefony, takie telefony też się zdarzają po prostu. Bo e, zachowuje się nieładnie, ponieważ nie chce rozmawiać z kimś, kto zaczyna rozmowę ze mną od stwierdzenia, a chce się z panem pokłócić.
4: Dobrze, a powiedz mi jedno, radio internetowe ma taki charakter, że tutaj można więcej i słuchacze mając tego świadomość e, zadzwonią, żeby sobie nawrzucać, mówiąc Nie,
1: wprost, czy... bardzo rzadko się zdarza, żeby jakieś nie obrażając bydło
4: wystłukiwało nasz numer telefonu. To jest dla mnie ciekawe, bo pamiętasz, robiliśmy genialnie. zresztą my wszystko robiliśmy genialnie, mocni w gębie wówczas. Dzisiaj by, biłoby to rekordy popularności, wtedy internetowa telewizja i w ogóle cokolwiek. Interi. I, tak. tak. Wszystko to raczkowało. Natomiast wówczas na tam 40 którymś piętrze w Wieżowca w Alejach Jerozolimskich, Maruk Chałubińskiego spotykaliśmy się komentując, tam zresztą na ty przeszedłeś z panem Bosakiem. E, tak, sekundkę, zaraz o tym powiem.
1: <śmiech> Kimmer napisał, następny Dureń, który nie rozumie, że Kuba rozmawia z ludźmi o odmiennych poglądach, nie rozmawia natomiast z idiotami. Dziękuję. No ale to sobie tutaj łyżeczkę cukru dosypałeś, teraz musiałeś. Oczywiście, że musiałem. Musiałe. Oczywiście, oczywiście, że musiałem. Oczywiście, że musiałem. Przeszedłem, a ty przeszedłeś na ty w tym czasie, ja z Bosakiem, a ty z obecnym ministrem z sus- Suskim. No. Ty przeszedłeś z
4: Suskim na ty a wtedy. Pamiętasz moment w telewizji, w którym nie mieliśmy dyktafonu ani mikroportu, a kiedy jeden z ministrów... E, czekaj,
1: który to był? No
4: niestety ten, ale nie możemy tego publicznie powiedzieć. Dlaczego bo, nie możemy? Bo nie zostało to nigdzie zapisane. A, nie zostało zapisane. Natomiast jeden hmm. pewien minister, e, wówczas wysoko postawiony, wydał się w monolog e, przy demakijażu na temat Każdy Romów.
1: A że wszystko to wina tych ż- Żydiochów, e, tak? i Cyganów. Cygany, Żydy I do piecy. W, pamiętam. Do piecy, drut kolczasty. Pamiętam, tak, tak.
4: Pamiętam, pamiętam. I ciekaw jestem, że gdybyśmy mieli wtedy jakieś źródło do nagrywania, tak jak dzisiaj ma się smartfony, klikasz i jest, to czy taki pan miałby zniszczoną karierę polityczną? Nie. W naszym kraju nie. Nie, w ogóle w ogóle nie. Jakąś
1: przerwę zrobimy, tak, tutaj pokazuje Tamara. To jeszcze tylko... Mm, Tamara czy Tamara? Tam Tamara. A bo, tutaj, bo, bo Mara a tutaj, to źle się a, a kojarzy to, a tutaj, a tutaj, a tutaj z Marą Senną. Pamiętaj, że ja ci zadałem pytanie, mhm. czy ty chcesz tutaj u nas zagościć na dłużej. To też jest
4: taka ważna z, sprawa. W jakim
1: charakterze, bo zacząłem Która, w charakterze, mówisz, że... W charakterze że... osoby, no, które Parzącej sobie twarz kawą.
4: Proszek w zmywarce... Jak ci już tłumaczyłem. Jest jeszcze w sieci ten odcinek z Suskim, pisze pan (śmiech) Konrad. Ale w sieci nic nie ginie, matko ludu. Ale to nie rozpowszechniajcie, bo potem jak poszedłem do pracy, do administracji, to, ach, właśnie, to jest w ogóle genialne wspomniany jeden dyrektor i drugi, których bardzo pozdrawiam, bo to przyzwoici ludzie się okazali bardzo, skoro byłem w składzie na mop u naszego wspólnego tak. przyjaciela, aby wówczas każdy pomysł, jaki tylko zgłosiłem, i bezpieczne weekendy, i jedynka w drodze, i radiokierowców i ekspresy gospodarcze, po prostu tak, miałem tak. I pokazali mi, wiesz, nasi koledzy, nie ci, którzy przyszli, nasi. Co tydzień taka sterta do nosów. Z płytami, z programami włącznie. A? No. A? No. I to 20... nie ci, którzy przyszli z dobrą zmianą, żebyś nie myślał. Mhm. Ci, no których jeszcze ty pamiętasz z pracy. W 2017 Zzawiści, roku. że jak temu Gzylowi PiS mógł dać etat
1: w Aminie, w 2017 roku dwóch akademików młodych zrobiło takie badania. Yy, jesteśmy, proszę Państwa, w kontakcie z tymi ludźmi, bo ja to obiecałem i zaprosimy ich do studia, tylko muszą mieć czas. A jest koniec roku i z tym czasem trudno. Mówię o tym po raz kolejny. Zrobili takie badania dotyczące społecznego, wewnętrznego hejtu i z tych badań tam im jasno wyszło, my tuż tu z paroma specjalistami o tym rozmawialiśmy, że ten poziom takiego organicznego, wewnętrznego hejtu jest znacznie większy po tak zwanej naszej stronie niż po stronie nacjonalistów i... A, mm, faszystów. No to było
4: być tak zwanej naszej bo tak to, tak. Ja tak, się z żadnej ja, strony, ja wiesz, nie jest Ja wiem, Tylko nie wiesz, na uh-huh. wiesz,
1: wiesz, czym ta różnica po prostu yy, yy, polega. To znaczy, yy, od kiedy istnieje Halo radio, i zresztą wiesz, yy, yy, jak twoja praca wyglądała, wiesz yy, jak moja yy, wyglądała wcześniej, my największy łomoc zawsze dostajemy z tak zwanej naszej strony. Nie tam, że są jakichś nacjonalistów, faszystów, innych tam istów, tylko po prostu no gdzieś
4: tam. No bo teraz na tak zwaną opozycję, jak oni się, totalna opozycja, tak? Absolutnie. Nie możesz słowa powiedzieć, bo masz Janka Śpiewaka, którego pozdrawiam serdecznie z jego tatą. Wielokrotnie się spotykaliśmy jeszcze jak pracowałem w redakcji młodzieżowej, bo go zapraszałem wielokrotnie do programów, w których wówczas prowadziłem między innymi edukację seksualną w audycji, która się nazywała opiłki. Trwało to 9 miesięcy, bo ksiądz, który występował o 17 po mojej audycji, stwierdził, że trochę tak zaprosiła mnie dyrekcja i zapytała, czy trochę inaczej to by mogło być, bo takie o prąciach i waginach, no więc tutaj znowu nie mogę użyć słowa, bo zapytałem, czy to. Zamiast nie no, mówić mówisz prącie, prącie i waginach. No tak, ale czy zamiast, może to są takie nieprzyzwoite, to znaczy, czy mam mówić na, przez CH zamiast prącie, nie No, czy... no, ale po, ale po co? No, po co? Więc co, uznałem, że 9 miesięcy minęło, i te się, no to, to, A macie to. Mało tego. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy rządził pan Kamiński, ten z ZHN-u, ten z Odryn-Grafu, ten, który pod tobą mieszka teraz. Ja nie, Ech, nie mieszka, tu mają biuro tylko. A masz tam toaletę? Bo ja bym chętnie spuścił wodę. Mam. W nadziei, że. I wyobraź sobie, że wówczas oni rządzili Polską i zapuszczenie piosenki Ryszarda Ridla, List do M, w którym Rysiu Świętej Pamięci śpiewa, że nie ma Boga, miałem poważne nieprzyjemności. A pamiętasz naszego wspólnego kolegę, mojego imiennika Kubę,
1: który składał życzenia najwybitniejszemu autorytetowi w historii wszechgalaktyk, obecnie świętemu
4: świętemu. Eee. O, nie mam foliki Roz, od
1: papierosów. <głos> I złożył te życzenia z, ze zbyt małą czołobitnością i został zawieszony na dwa no. tygodnie w, w,
4: w, w kwestii bycia prowadzącym wiesz, w zastanawiam radiu. Zastanawiam się nad jedną, właśnie dlatego, jak długo jeszcze, wiesz, bo myślałem, że ci ludzie kiedyś tam wymrą sobie i przyjdzie nowe pokolenie. I młodzie... przyszli jeszcze gorsi. No tak, no. I o co chodzi? Po Dobry więcej? wieczór. Mamy telefon, czy nie? Nie mamy. A nie, dobrze, to
1: zobacz, co się dzieje tam. Zobacz, co się zobacz. Dzieje? zobacz miga tam, a za chwilę będzie mieć miga, no, miga na niebiesko. Nie, miga na niebiesko. Telefon, niebie. telefon. telefon, Już mamy, już mamy. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, witamy. Kto jest z nami?
6: Yy, witam, Bartek z tej strony. Dobry
1: wieczór, Bartku, witamy.
6: Ja bym się trochę chciał na tej fali sentymentu jeszcze od do mm. mocnych nocnych. Mm. No właśnie, bo, bo też jako wtedy wcześniej jeszcze młody człowiek student trochę słuchałem ponadto, po czym dosypiałem na, no, by, na wykładach. By,
4: by, panie Bartku, było tak, że raz dostaliśmy pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej, oficjalne, ponieważ Radio Biz było współfinansowane jako bardzo ważne radio edukacyjne, takie discovery, tylko że w eterze, nie na wizji, że deprawujemy młodzież, bo ta młodzież słucha do szóstej rano, 6 godzin audycji, więc zamiast idzie do szkoły, to potem odsypia, albo idzie na wagary, więc oficjalnie dostało nam się za deprawowanie młodzieży. Bartku, miał pan jakąś ksywę, bo tam mnóstwo naszych słuchaczy, których do
1: dzisiaj pamiętamy, miało swoje różne ksywy. Miał pan jakąś?
6: Ja wiem, ale to nie pamiętam, bo tam chyba za, za pomocą tego komunikatora to się chyba IRT nazywało, czy coś takiego się w ogóle pisało.
4: Nie, to pisało to się SMS-y. A sm- jaki jaki SMS-y? to był numer to SMS-owy?
6: Oj, nie pamiętam. Wysyłałem, ale nie pamiętam. Ja w ogóle pamiętam, że dużo, dużo, dużo SMS-ów też wysyłałem do Kuby, jak prowadził w sobotę Ligę Pan
4: Kurde, tak rzeczywiście A ja było, potem coś tak... wydawałem po tobie, pamiętasz? Po tej... Było, nie pamiętam. Po nie pamiętam, było. nie pamiętam. Dobra, panowie, ale pana Bartka a, a,
6: słuchamy. Pytanie, a pytanie właśnie o tych, o tych prowadzących y, wczesne, mocne noce, mocne. Czy panowie orientujecie się, co się dzieje też u dwóch dziennikarzy, którzy tę audycję prowadziło wcześniej u, u Mariusza Filara, z tego co pamiętam. Mariusz i jest i wydawcą u Pawło...
4: w tej chwili w jedynce. A u Paw... A u Pawła Skwierawskiego? Ze Skwierusem to w ogóle nie ma Ale kontaktu. Skwierus
1: jest, ja czasami widzę, jest aktywny na Facebooku. To wystarczy, Aha, wystarczy.
4: Co robi teraz Skwierus? Jest aktywny jest na
1: Facebooku? To proszę, to, to znaczy, że żyje. To jak kogoś, wiesz, nie ma, to, to,
4: to nie żyje. Panie Bartku. Bo, więc... oni
3: takie, bo oni takie najmłodniejsze chyba klimaty tam puszczali. Pamiętam, no różne było, to bo
4: przecież... Metal no metal to tak, omowało, tak, ale raz. ja przecież puszczałem dla was defecation, między innymi słynną grupę. Mało tego, corruption był taki utwór, którego nie da się zacytować teraz, bo jest bardzo nieprzyzwoity. Tam było... To jest bardzo grzeczny program. Tak. Tam było P, kropki, kropki, w D, kropki, kropki i tak dalej. I taki był tytuł i była płyta i zespół i tę płytę prezentowaliśmy oficjalnie, to jest publiczne. Pierniki w dorszach. Tak. że Radio publiczne jest po to, żeby na jego antenie było miejsce na każdy rodzaj działalności artystycznej. Herbatkę? Herbatkę i przerewkę? A, prze, przewerkę. Przewerkę, przewałkę, dobrze. Do, ale to e,
1: coś takiego być to fajnego w sensie i tak dalej. <grym> a, d- proszę państwa, szkoda, pa. że jarać nie można. Dwadzieścia, tu, tutaj, tutaj, ale tam już Film, tak. film ćma. To, czy, Poczekaj, p- ale, film ćma? Tak, a zależy, co? ale co chcesz jarać? Co chcesz jarać? No nie, ty, no. E, d- 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 dajmy sobie spokój w ogóle. 20 minut do 23, proszę państwa, pytamy. No, ale nie wiesz, z czym herbatem. Ja pytam. O, dobrze, 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 Ja pytam, czy ten
4: papier toaletowy jest na wynos. Czy ten papier toaletowy był używany? Nie.
1: Nie, jest prześwietlony pod czerwiedzią i nie jest używany. Ale to, żeby bakterie zabrzeli. Mariusz Gzyl, kałowe, żeby potem sobie ludzie do uszu nie wkładali. A. A. Bo z tego się bierze zapalenie ucha. A. W największej ilości przypadków. Czy Mariusz Gzyl, proszę państwa, ma na stałe gościć na antenie Halo To jest, To jest pytanie a, do państwa.
4: Natomiast jeszcze... A ja ja koło emerytów, czy są jacyś ludzie, którzy...
1: Nie, to jest bardzo różnie. Mamy absolutnie cały przekrój, natomiast jest, no jest, zauważy, jest, hejt, że... jest hejt na ciebie. Kuba,
4: ile to było? 15 lat Rozumiem? rozmawiałeś
1: z prostymi kubańczykami, czy swoje opinie opierasz na prawicowych, imperialistycznych wydawnictwach amerykańskich. Co? Jest tutaj, bo powiedziałeś, że Castro w ogóle i tak dalej. A, że Krótki cytat i więcej nie chce mi się rozmawiać. Fidel Castro przez niemal pół wieku rządził krajem twardą ręką na Kubie. Na porządku dziennym były tam egzekucje, aresztowania, masowe ucieczki o, a, kubańczyków. W Kubański dyktator miał mhm. osobiście mordować
4: wrogów politycznych osobiście. Tak, już widzę, jak osobiście ich mordował. Fidel nie miał co robić. Widziałeś I, to? W, I Flaki w brodę mu się wkręcały i on te flaki, wiesz, wyjmował. I dlatego mu ta broda wyjmował. w końcu wypadła w pewnym momencie. Tak, Dobrze, tak, to tak, y, tak, wracamy za moment. Ale że to jest piękny kraj, bo to jest taka Ameryka w Europie, ta Polska. A to ładne powiedziane. Mhm. Zauważyłeś tak. tak, jeśli chodzi o rednectwo tak. generalne. To prawda,
1: ale na szczęście są nasi słuchacze, są nasze słuchaczki, tak powinienem powiedzieć. A my trochę staramy się działać dalej od tego rednectwa, jak to Mariusz Gzeru ładnie mówi. Wracamy za moment, proszę z nami zostać. Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre, to rujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo www.halo.radio/ukośniksos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
5: Je veux L'ennemi est plus
1: I pół minuty do dwudziestej trzeciej, proszę Państwa, Państwa i moim gościem w drugiej godzinie tego zastępczego spotkania w imieniu Radka Masłowskiego, który jest
4: strasznie pociągający Nie, dzisiaj i choruje. Ale jest papier. Jest ale marzy, to tak, ale świecące na
1: czerwono.
4: O, o Komuszy, ale papier, to, jest, to, jest, to jest... Czerwień to jest kolor to jest, tak, tak progres oznacza Czerwie. Wszyscy się
1: tu pokłócili teraz o Castro i o Kubę po prostu. No hmm. to, to wszyscy, wszyscy,
4: proszę Państwa, dajcie sobie spokój z, z kłótniami. Jest ale miło, wiesz, sympatycznie, ciekawe, ciepło. Nie wiem, kto Mamy zarządza. własne medium, słuchajcie. No. <śmiech> nie wiem, kto zarządza Netflixem w tym Amsterdamie, ale chyba tam nieźle dają wpalnik. Dlaczego? No bo jak sobie wejdziesz na Netflix no. i wpiszesz Castro albo Che Guevara, no to tam po prostu są no, kilka Kilka? Nie, kilkanaście filmów, seriali, to, 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 to chwalących kontra. Od... Już odbieramy sekundkę, kontra. A jak wpisujesz na przykład Wojtyla, to nie ile? próbowałem. Czekaj, wiesz co, ale ja
1: mam nigdy mobilną... Mnie to nie, ale, nigdy
4: mnie to nie interesowało. A mnie, właśnie mnie teraz...
1: jest ja mam mobilną wersję Netflixa i ja to po prostu teraz sprawdzę, bo to wszystko Jest genialny żywo. serial
4: o kamerzyście, który przez 40 lat jeździł na Kubę, co 2-3 lata i jako jedyny... Oglądałem! Oglądałem! Total! total oglądałem! Genialne, tak. genialne. Tak. A ten hiszpański pisarz, który pojechał śladami Ernesto, dzienników motocyklowych? Tak, tak, tak. tak. No, to, to, to świetny film. co je? to jest? Genialny.
1: Film. To jest genialny film, to e, Już, już, już Czasami, żałuję, że Gdzie że nie nie Uwaga, wpisuję teraz to słowo I będzie, na naprawdę, tak, na W wpisuję Uwaga, uwaga Wpisałem, dalej Dalej Nie, no czekaj No wpisałem i wy... Wpisałem Wojtyla i wychodzi tak. Faceci w czerni, Indiana Jones, Matrix, Men in Black, Bliźniacy, i Mieczem, Demolition Man, Police Academy, Pogromcy Duchów, Kod Da Vinci, Pogromcy
3: Duchów, tak!
1: Maska. <grym> Sherlock Holmes, Jumanji Matrix Reaktywacje, Ocean's Eleven To by pasowało do ilości kasy, 19 miliardów rocznie Nas ta instytucja kosztuje Ocean's Eleven No dobra, to już wiemy jak to wygląda To jeszcze ostatni telefon w takim razie dzisiaj Dobry wieczór
3: Dobry wieczór, Dariusz z tej strony
1: Dobry wieczór panie Dariuszu
3: Bardzo Chciałem powiedzieć, że Bardzo dziękuję za to radio Brakuje te, tej normalności w naszym życiu i dzięki e, Tobie, Kuba no, mamy trochę tej normalności. E, chciałbym pozdrowić gościa e, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zostanie z nami e, cyklicznie. E, I takie krótkie pytanie na koniec. E, czy mówiłeś o tym, że e, będą spotkania e, w terenie? od tego roku, czy bierzesz pod uwagę
1: także Anglię? E, jeśli teraz mnie pytasz, to e, bardzo chętnie... A masz ten kieł tego narwala? Tak, no. mam. E, to zapraszamy. To, 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 tak, od, to będzie zależne tylko od finansów, ale absolutnie tak, jestem pier- pierwszy jestem za. program,
4: jak to było, Fish Morgans Hall, tak? Blondheim. Mniej więcej. No.
1: To biorę pod uwagę. Dariuszu, pozdrawiamy serdecznie. No
0: ja również. Dzięki. Dziękuję,
4: dziękuję. Rady, dziękuję. dziękuję, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za miłe słowa. Najciekawsze
1: jest to, że... Bardzo dużo osób wspomina bis. Wierzę, i że ja też. się
4: starzeję i coraz bardziej takim czechem mentalnym się staję. Ruch wala nie kieł, piszą. I, i, to, i właśnie ten Fishmorgans też... Ja wiem, że to jest tragedia i że dwie osoby poniosły śmierć e, i wszystko rozumiem, ale z drugiej strony jak czytam o tym bo czytałem o tym w The Independent w The Times yy, i w innych periodykach i dziennikach yy, to a nie w gazecie polskiej nic nie yy, czytałeś w nie, naszym bo dzienniku chciałem zobaczyć jak, bo wiesz jak, nas... jak chamy piszą nie, bo starzysta w polskiej redakcji korzysta z Google Translator i jak pisze tak mu to wychodzi i potem to się ukazuje taki copy paste w sieci jako poważny artykuł a teraz
1: sobie wyobraź w z Litram jakby korzystali tak dogłębnie z tego Translatora Zagranica. Zabić kieł, ocalić Polak.
4: Widzę ten moment po prostu, jak, nie wiem, podbiega koleś, jak na rozpętałem Drugą wojnę światową, prawda, tam y, na okręcie, gdzie przestawił Wajchę, wszystko by eksplodowało, to tutaj podbiega, chwyta róg, panika, Polak
1: zadał w ten róg, tak, a w róg z bawoli da. zadał. Ale wiesz, co
4: jest ciekawe? To jest polska tradycja. Andrzej Wajda nakręcił kiedyś taki film Lotna, y, który był y, takim fake filmem, bo pokazywał, że tam z szablą na czołgi. Nawet Polacy nie byli tacy głupi, jak państwo wiedzą, żeby z szablą na czołgi e, ruszać. Bo tam, pamiętasz, taka była scena, że lufa no, tego tak, ta, Tygrysa, tak, czy tam PZKF-1 pewnie, jak się puryści doczepią, bo innych nie było, tam wali w te lufę. Z 34 robili Tygrysy nieudolni. I, e, I on po prostu nawiązał do tej tradycji, bo tam, który miałby pas tak? Tak. O, i tak. on nie wiedział, że to jest fejkowy pas, że to jest atrapa, więc go tą lancą, więc tak jak polska jazda, jak husaria prawie, zaatakował go lancą. Jak to było, że tam lance w dłoń bolszewika goni, 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 Bo tak. G-
1: bolszewika goni, 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 goni.
4: A to nie był bolszewik, kurde, tylko... Nieważne. To był resocjalizujący się człowiek, bo nie. to, co jest dla mnie naj- największym czechizmem tego wszystkiego, to jest to, że doszło do tego na imprezie, to była konferencja o resocjalizacji więźniów, gdzie Uf terrorysta został zaproszony jako prelegent, żeby się wypowiedział, jak, jak się resocjalizuje, tam w ogóle, z, bo on miał te obroże na nodze. Wiesz, a jeszcze
1: wśród jedna jeden, jeden, jeden z osób ratujących w ogóle całą tę sytuację, po prostu jeden z przechodniów był skazany za morderstwo. <śmiela>
4: tak? To jest w ogóle ciekawy kraj. <śmiela> 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 tak. Ale ciekawe, jakiego narzędzia użył do tego morderstwa. O, może chciał, wiesz, tak poczuć się jak kiedyś. <śmiela> Nie, no, m- Może teraz zamordować Ktoś... live i jeszcze dostać za to medal od tak. królowej, bo jak wiesz, tak, królowa już tam wszystkich pochwaliła e, za Braveheart półtorej minuty. że państwa, nam zostało do końca tego Jak to jest? Bo to, jak spotkanie. to się mówi w mediach komercyjnych, że to jest półtora, nie półtora, półtorej, półtorej roku się mówi, tak? Tak. Półtorej Półta... minuty. Półtorej, no, półtorej, i, r, półtorej i, roku.
1: Ale wiesz to my tak też nie madurujemy głosem. Nie mówimy do państwa, że jeszcze nam zostało półtorej minuty do końca <śmiech> tego spotkania. Jest ze mną Mariusz Gzyr. Mariusz Kochani! pewnie się tu jeszcze pojawi. I jakiś taki jingle No to tak nie jest. To tak nie jest. Mariusz, minuta, pytanie do Ciebie. Bo tu jest taki case. Absolutnie wszyscy ludzie, którzy funkcjonują na antenie Haloradia, Mają karty mikrofonowe. Rowerowe też. Musimy kończyć dosłownie za minutę. Funkcjonują też w innych miejscach. Ty jesteś na etapie szukania roboty. Czy możemy się umówić tak, że szukasz roboty, ale pod takim kątem, żeby tutaj zagościć na stałe, żeby to Ci nie kolidowało?
4: Wiesz co, No być może no. jest to do rozpatrzenia, by o tyle, by, o ile mi to właśnie nie będzie kolidowało. By ja jestem jak wiesz sową. To rób tak, żeby ci nie nie kolidowało. Jestem no. sową dlatego przez półtora roku ostatnie. Nie przez półtorej, tylko półtora by prowadziłem magazyn Pieniądz Nie Śpi, tak? I wstawałem o 3.30. Ale co po 23.00 na przykład chciałbyś? Ach, nie wiem, a może jakieś mocne nocne byśmy kurczę, zrobili. Może nie to wiem, ma sens, 20 lat później. Jesteśmy, 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 jesteśmy Kroba, że, otwarci. No przeleżeliśmy pod lodem, więc trzymamy się nieźle. Mariusz Gzyl, Państwa i mój gość. Po raz pierwszy,
1: państwu, ale proszę. będziemy rozmawiać o tym, żeby to e, nie było. Mam był, te niekomercyjne. E, no, raz, ale jeden z pierwszych. Dziękuję pięknie państwu za uwagę. Dobranoc. Słyszę się z wami w piątek. Po godzinie 19 Wszystkiego dobrego. Jutro.
5: Od 19.00 do 21.00 Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19.00, 21.00
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Pierwsze Radio z wizją.